0: Hallo und herzlich willkommen zum Narren Talk Special Nummer 7. Dieses Jahr vom Fantasy Film Fest 2013, gesehen von mir Stefan und von
1: Andreas aus Berlin. Hallo.
0: Ja, gesehen habe ich es in Hamburg und ja, wir haben uns insgesamt beide aufeinander mehr oder weniger verteilt, zehn Filme angesehen im Laufe dieses Festivals, beziehungsweise zehn Festivalfilme. Manche werdet ihr wiedererkennen von Reviews, die im Forum schon sind oder von Podcasts im Vorfeld. Und natürlich von dem zuletzt gesehen Spread, aber wir haben einfach die Filme genommen, die im Programm waren und diese besprechen wir heute. Insgesamt, wie gesagt, zehn Stück. Und anfangen werden wir mit einem Werk, das nennt sich The Philosophers.
1: Genau. Ähm, ich hatte einfach nur im Vorfeld ja wie üblich geguckt, ähm, Trailermäßig, was mich interessieren könnte. Inhaltstechnisch eigentlich weniger. Ähm, bei dem gab es, glaube ich, noch keinen Trailer, als er im Programm auftauchte. Das heißt, ich habe da nur die Inhaltsangabe gelesen und die hörte sich recht cool an. Es geht um eine Abschlussklasse in Philosophie an einer Schule in Jakarta und ähm, der Lehrer ähm, bietet sozusagen am letzten Tag noch an, so ein, ja wie soll man sagen, so ein kleines äh, Schlussexperiment, in dem er äh, ein Szenario vorgibt und ähm, dieses beinhaltet den Weltuntergang durch äh, nuklear Katastrophe und es gibt einen Bunker, in dem haben zehn Leute Platz und es sind aber insgesamt 21 Leute und ähm, er verteilt mehr oder weniger Zettel, die jeder ziehen kann, um jedem seine Profession oder seine Neigungen zuzuordnen und dementsprechend sollen sie sich dann äh, selber einigen, wer in den Bunker darf und wer nicht. Ähm, das Ganze ist zwar an sich, ich glaube es kann man verraten, ein Gedankenspiel, aber es wird eben visuell umgesetzt, was tatsächlich passiert und ja, ähm, können wir jetzt glaube ich dann auf die Details noch ein bisschen eingehen, ohne zu viel zu spoilern.
0: <lacht> ja, ja, also ich sehe es genauso vom Anfang her. Ich habe äh, auch so gut wie nichts vorher über diesen Film gewusst. Dann kam irgendwann der Trailer raus. Ähm, das war so mein, mein Eintrittspunkt an die Geschichte. Und äh, der gefiel mir schon sehr gut. Und da dieses Jahr von dem Film her sowieso nicht so die Auswahl war, wo ich sagte, oh, die muss ich alle sehen, ähm, fiel der in die Kategorie, okay, kann ich mir gerne mal angucken und lass mich mal einfach positiv hoffentlich überraschen. Ähm, ich fand den Film in Ordnung. Er hat viele Sachen, die mir sehr gut gefielen, ähm, lässt am Ende aber ein bisschen nach. Andreas hat es ja schon erwähnt, das sind diese Gedankenspielchen zum Ende der Welt-Szenario im Bunker. Insgesamt gibt es drei davon im Laufe des Films und äh, die ersten zwei gefielen mir richtig gut. Der letzte ließ ein bisschen in meinen Augen nach. Komme ich vielleicht später gleich nochmal kurz drauf im Zwiegespräch mit Andreas. Ähm, was ich sehr gern mochte, waren die... Ähm, Einfach die Gedankenspielchen an sich. Also ich mag solche Was-wäre-wenn-Szenarien, wo man dann wirklich abwägen muss und Ähnliches. Solche Planspiele sozusagen fand ich schon immer sehr reizvoll. Hier wurde es auch noch veranschaulicht visuell, was das Ganze auch noch einen besonderen Reiz gab. Denn ähm, das ja, Bunkerambiente sah durchaus totschick aus, hätte ich fast sagen können. Ja. Ähm, ein paar der Effekte ließen so ein bisschen zum Wünsche übrig war, aber nicht so tragisch. Denn gleich zum Beginn als Einstieg in den Philosophiekurs wurden auch noch drei ja, philosophische Ansätze nochmal durchgesprochen, die die Schüler im Laufe des Semesters durchgenommen haben. Und auch da ging es schon mit Visualisierung daher einher, die ähm, ja etwas komikhaft überzogen waren, möchte ich es mal so ausdrücken. Ähm, das hat einfach die Erwartungshaltung schon ein bisschen auf den Punkt gebracht. Zum Glück ging es nicht zu sehr in diese Richtung. Aber so ein leichter, ja, ich will nicht sagen humoristischer Touch blieb dann durchaus noch
1: bestehen. Nee, aber es, es gab so vereinzelte, ich sag mal, Auflockerungen, ein bisschen humorvoller das Ganze, äh, um es, ähm, ich weiß nicht, halt nicht zu ernst werden zu lassen und auch einem, ähm, ähm, glaube ich, auch immer wieder klar zu gut, es ist nur ein Gedankenspiel.
0: Genau, also ich fand... Ähm, es also ist einfach ein reizvolles kleines Filmchen irgendwo. Also, es war kein Horrorfilm, es war jetzt nicht so, dass es irgendwie eine tief tiefschürfende Gedanken anregt. Nee, also, es war schon so ein bisschen äh,
1: ja, ja, Schulhofphilosophie, sage ich <lacht> jetzt mal. Also schon äh, nichts Tiefgehendes oder was auch immer. Ähm, aber ja, aber es ist einfach so, wie gesagt, auch alleine schon immer diese Voraussetzung oder die Idee. Du hast einen Bunker limitiert auf zehn Leute, wen nimmst du damit rein? Äh, allein das ist schon immer, finde ich, ganz interessant als Ausgangssituation. Und ähm, klar, dann hast du halt irgendwie äh, vom Architekten über einen Handwerker, Tischler oder was weiß ich bis zur Opernsängerin. Da stellt sich natürlich schon die Frage, wen brauchst du und wen nicht. ne?
0: Richtig, genau. Und vor allem, wie man dann auch ein Jahr überbrücken kann oder soll, ja. äh, unter den gegebenen Voraussetzungen halt. Ähm. Und
1: ich muss sagen, das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. So die, die, die Szenarien äh, an sich sind halt auch ähm, zwar im Zeitraffer ein bisschen ja abgelaufen, aber doch relativ kurzweilig ähm, umgesetzt worden irgendwie.
0: Auf jeden Fall. Also ähm, ich mochte auch den Wechsel, einfach zwischen den Szenarien und den Szenen im Unterrichtsraum. Ja. Die fand ich auch ganz gut. Also das ist nicht so, oh, schon wieder im Unterrichtsraum, kommt mal wieder in Richtung Szenario oder so. Sondern das fand ich sehr schön ausgewogen eigentlich. Ähm, die Darsteller, fand ich, haben ihre Sache gut gemacht. Ja. Ähm, kann man jetzt nicht sagen, dass da irgendwelche große Totalausfälle waren. Nee, waren aber...
1: Es waren ganz schon ein paar gut. Schwächer, muss man schon ja. ganz klar sagen. Also, ähm, die, die, die Rothaarige wirst dir weniger sagen, das ist, die spielte in Harry Potter mit. Okay. Ähm, die ist jetzt nicht unbedingt eine sehr gute Schauspielerin, würde ich mal behaupten. Ähm, ja. Wohin die gegen der Lehrer und die beiden Hauptdarsteller schon auf jeden Fall ordentlich waren.
0: Definitiv sehe ich auch so. Diese Randfiguren, okay, die ja. waren halt da. Ja, es, es ist okay, schadet auch nicht, ist in jedem Film auch ja. so. Deswegen, das, das passt schon. Wie gesagt, wo es bei mir so ein bisschen in Straucheln geriet, das Ganze war bei diesem dritten Szenario, das fand ich, ah, ich weiß es nicht, nicht Dich, ganz so reizvoll. Ja,
1: Dich hat halt, denke ich, so hauptsächlich der aus ähm, Spike Kids. Kids gestört, sage ich jetzt mal.
0: Gar nicht mal so. Also jetzt nicht so, dass, es, dass er mir während des Szenarios im Prinzip. Nee, aber, hat. aber
1: seine Entwicklung oder seinen Einfall zum Schluss. Genau.
0: Also im Prinzip. Ja, also es war wo, wo, wieder
1: ja, ja, es ist grenzwertig ein bisschen, wobei was mich oder äh, mich, mich gerettet hat, in Anführungsstrichen, ist, dass ich mir einfach vorgestellt habe, äh, was ja rauskam, er ist nun mal einer der schlechteren Schüler in der Klasse mhm. und eigentlich für ihn dann auch nachvollziehbarer Gedanke, den er da hat dass er eben nicht so wie die anderen dieses ähm, totale Tiefschürfende versucht hat, da umzusetzen, sondern halt einfach ähm, ja, sein Ego oder seinen Vorstellungen freien Lauf zu lassen.
0: Klar, vollkommen richtig. Habe ich auch im Prinzip so gesehen, aber einfach vom Gefühl des Guckens hat es mir irgendwie nicht zugesagt. Es passte
1: nicht so zur Stimmung vom Rest, das stimmt. Genau. ja.
0: Und da hätte ich mir einfach so vom Abschluss ein bisschen mehr gewünscht. Zumal bei diesem äh, dritten Szenario gab es auch so eine Szene, wo die möchte ich einfach als Lazy Filmmaking bezeichnen. Es ähm, ist jetzt kein großer Spoiler, es ist einfach die Szene, wo sie ihm die Waffe entwendet, aus der Tasche. Ja. Und ich finde es immer ätzend, wenn das auch noch mit einer Rückblende aufgeklärt werden muss, wie sie ihm die Waffe <lacht> aus der Tasche...
1: Ja, aber also sonst das hätte ja vielleicht nicht
0: jeder kapiert.
1: Ja, genau.
0: <lacht> ja, das ist schon richtig. Also, Aber das, ist, das fand ich so, ja. oh Mann, oh, warum?
1: Also, ich mochte den Film ja auch, was mich viel mehr und am meisten eigentlich gestört hat, war eher die das totale Ende mhm. ähm, und die Offensichtlichkeit der Motivation des Lehrers, die einfach so von Anfang an so dick auf die Stirn geschrieben war, meiner Meinung nach, ähm, dass es mir viel vom, vom, vom Spaß zum Ende hin einfach genommen hat.
0: Ja, sehe ich ähnlich, auf jeden Fall. Also mich, mich hat jetzt diese Offenbarung, sage ich es mal, ohne da ins Detail zu gehen, jetzt weniger gestört, als wie du selbst sagst, ähm, einfach dieses drauf, drauf zuarbeiten im Prinzip, dass da irgendwas im Hintergrund spielt, ja. wo seine Motivation liegt und so. Ähm, ja, ja, wie gesagt, auch mir hat das dr letzte Drittel irgendwie am wenigsten zugesagt. Ja, absolut, da stimme ich dir zu. Ja, ansonsten fahre ich den durchweg unterhaltsam. Ja. Also auch mit diesem Drittel sozusagen, ja. auch da habe ich mich nicht genervt gefühlt nee. oder so, da habe ich einfach nur es gedacht. ist halt
1: schwächer einfach wie der Rest.
0: Genau, das war es vom Gedanke her und ähm, so gesehen kann ich dem Film, sage ich mal, knappe 6 von 10 auf jeden Fall noch abgewinnen. Ja, war
1: ich auch. Also ich habe, glaube ich, eine glatte 6 gegeben, aber es ist ja nicht viel auseinander.
0: Nö, nicht. Also dafür, dass es so aus dem Nichts kam. diese, ja. Produktion. Ich sage mal,
1: das ist ein netter kleiner Live-Film für einen Sonntagnachmittag oder so.
0: Genau, genau. Und auch, wie gesagt, im Rahmen des Filmfests, jetzt im Kino habe ich es jetzt nicht bereut, da irgendwie das Geld für ausgegeben nee, zu haben. in keinster Weise. Man konnte ihn sich angucken. Ja. das echt wesentlich schlimmer kommen. Absolut.
1: Das kam teilweise auch bei anderen Filmen wesentlich schlimmer.
0: Aber dazu kommen wir noch. Definitiv. Gut. Dann würde ich sagen, mache ich einfach mal weiter mit dem Film, der, wie schon erwähnt, auf dem Filmfest lief, den ich aber schon im Vorfeld geguckt habe und auch schon in einem Podcast besprochen habe. Wer das nachhören möchte, Podcast Nummer 92 war es gewesen und beim Film handelt es sich um Neil Jordans Vampirmeer Byzantium. Ähm, ja, in diesem Film geht es um zwei Frauen, eine gespielt von Sersha Ronan oder wie auch immer sie ausgesprochen wird, eine Irgendwie von so Gemma, Gemma. oder Gemma Ja. Ohne große Spoilern, es handelt sich bei denen um Vampire, die schon seit ca. 200 Jahren leben. Ähm, sie leben noch immer in Irland und ähm, verstecken sich vor einer Bruderschaft, The Pointed Nails of Justice, wie sie sich selbst bezeichnen. Und reisen versteckt durchs Land von einem Ort zum anderen. Kurzzeitig versuchen sie sich irgendwo immer niederzulassen. Aber es passiert dann regelmäßig, dass sie irgendwie aufgespürt werden. So auch zu Beginn dieses Films. Ähm, es kommt zu einer brutalen Auseinandersetzung, wo einer ihrer Folger, Verfolger getötet wird von Clara. Und daraufhin müssen sie wiederum weiterziehen. Und das verschlägt sie in eine, ja, ich sag mal, sehr heruntergekommene Küstenstadt Irlands. Ähm, sehr trist. Die hat ihre besten Tage lange hinter sich. Um sich über Wasser zu halten, geht Clara gern anschaffen oder was heißt gern anschaffen, aber sie tut es, weil sie ähm, auch schon im zeitlichen Umfeld ihrer Verwandlung, wie gesagt, vor rund 200 Jahren im Rotlichtmilieu tätig war und das beherrscht sie einfach, damit kann sie leben, ähm, dementsprechend arbeitet sie in Stripbars und geht anschaffen, im Zuge dessen trifft sie einen äh, jungen Mann oder einen äh, nicht ganz mehr so jung, aber ein Mann, der gerade seine Mutter verloren hat und dem ein altes Hotel gehört, das Byzantiums, daher auch der Titel. Er nimmt sie bei sich auf, sowohl Clara als auch Eleanor. Eleanor ist ihre Tochter. Wird im Film aber immer als ihre Schwester bezeichnet, einfach damit es nicht so auffällt und ähm, nimmt sie halt, wie gesagt, in das Hotel mit auf, wo Clara auch dem Prompt dazu übergeht, äh, das in ein Bordell zu verwandeln, weil sie glaubt, da eine gute Weltquelle erschließen zu können. Ähm, Eleanor geht derweil zur Schule, verliebt sich in einen oder beziehungsweise äh, lernt einen jungen Mann kennen, Frank, gespielt von Caleb Landry Jones. Ähm, die entwickeln gewisse Gefühle füreinander. und ähm, ja, wie die Geschichte nun mal so will, kommen ihre Verfolger auch da wieder ihnen auf die Spur. Einer davon wird von Sam Riley gespielt und es kommt zur finalen Auseinandersetzung schließlich. Ich mochte den Film, ähm, ich habe den auch irgendwie in Irland gesehen, was so ein bisschen passend war, einfach weil der dort spielt. Ähm, diese Stimmung des Landes, so wie ich es mir mal vorgestellt habe, also ein bisschen trist, ein bisschen regnerisch, was ich übrigens während meines Trips nicht hatte, da war strahlender Sonnenschein angesagt, aber ähm, trifft das sehr gut, ist halt eine sehr stürmische Küste dort und äh, viele Felslandschaften. Ähm, der Film gefiel mir, einfach weil es eine ungewöhnliche Herangehensweise an die Vampirgeschichte ist. Die Vampire werden zum Beispiel nicht verwandelt durch Bisse, haben auch keine langen Fangzähne oder ähnliches, sondern die töten in dem Fall durch einen ja, schnell erwachsenen Fingernagel, den sie dann benutzen, um zum Beispiel Halsschlagadern zu durchtrennen und sie ähm, übertragen auch nicht die Unsterblichkeit sozusagen über Bisse, Bisswunden, sondern ähm, über ein spezifisches Ritual auf einer Insel vor der Küste, wo es dann in so eine Steinhütte reingeht und dort vollzieht sich dann ein Ritual, was ich auch nicht spoilern will, wie das genau vonstatten geht. Es ähm, ist ein sehr atmosphärischer Film, sehr düster, melancholischer. Action gibt es kaum. Ähm, es gibt ein, zwei Gewaltszenen oder auch drei, vier, ähm, die teilweise auch recht blutig geraten sind. Aber ähm, Bezogen auf die Laufzeit von über 100 Minuten ist das halt nur minimal. Er ist definitiv anders als Neil Jordans anderer Vampirfilm, Interview with the Vampire. Ähm, er ist quasi das Gegenstück irgendwo im Prinzip. Also er ist nicht Mainstream, er hat kein straffes Tempo, er ist nicht so auf Schauwerte festgelegt, obwohl er wunderbar anzusehen ist, muss man auch sagen. Also sehr stimmige Bildkomposition, aber halt nicht so im typischen gelackten Hollywood-Stil, sondern halt wirklich, ähm, ja, etwas europäischer, möchte ich mal einfach behaupten. Ähm, hat tolle Bilder. Ähm, eine Szene zum Beispiel nach der Verwandlung auf dieser Insel verwandelt sich ein Wasserfall im Hintergrund in äh, Blut, wohin dann Clara auch baden geht. Es sieht einfach toll aus. Es hat keinen großen Sinn oder keinen folkloristischen Hintergrund wie manch anderes in dem Film. Aber es sieht einfach cool aus. Ähm, die Story an sich ist ja jetzt nicht so der Bringer, möchte ich einfach mal sagen. Ähm, da gibt es wesentlich bessere. Auch diese Bruderschaft die einfach eine Bruderschaft ist, weil es nur männliche Vampire in dem Fall gibt und die beiden nun mal Frauen sind und deswegen von ihnen gejagt werden. Auch diese ganze Geschichte ist jetzt auch nicht so wirklich qualitätsreich, möchte ich sagen. Aber ähm, ja, sie funktioniert einfach. Also sie ist auch nicht so, dass man sich drüber ärgern muss. Ähm, sie bringt den Film laufend voran und das macht er in seinem ruhigen Tempo auch ganz gut. Ich kann ihn empfehlen. Ich habe ihm knappe 7 von 10 gegeben und... Ähm, Hätte ich ihn auch lockerflockig auf dem Filmfest gesehen, hätte ich nicht die Chance gehabt, den damals äh, auf meinem Irland-Trip sehen zu können. Ähm, empfehle ihn auch jedem, wenn er hier mal in die deutschen Kinos kommt, ich hatte was von einem Kinostart im Januar 2014 gelesen, warten wir das mal ab. Bis dahin wird er gewiss auch Blu-ray in England zu sehen sein oder zu erhältlich sein. Und ja, wer sich mit solchen ruhigeren, europäischeren Arthouse-Vampirfilmen anfreunden kann, soll ja auf jeden Fall zustreifen. Auch dir, Andreas, lege ich den natürlich sehr am Herzen, wie auch schon damals im Podcast Nummer 92. Und ja, netter Film auf jeden Fall.
1: Ja, also er steht definitiv auf meiner Liste zu sehen, aber kaufen oder so wahrscheinlich nicht, muss wohl warten, bis er dann irgendwo zum Laien kommt, ganz so neugierig bin ich dann irgendwie nicht drauf. Mal schauen.
0: Ja.
1: Punkte äh, hast du irgendwie gesagt? Knappe sieben. Knappe sieben. Knappe sieben.
0: Gut, vielleicht kannst du mich neugierig machen auf einen Film namens Siberian Education, von dem ich überhaupt nichts weiß. ja
1: dann versuche ich mal, dich etwas zu erleuchten. Ich wusste auch nicht so viel. Ich habe den Trailer angeguckt und äh, fand einfach die Idee, John Malkovich als tätowierten äh, Kriminellen zu sehen, einfach nett. <lacht> und ähm, deswegen hatte ich den mir rausgesucht. Und ähm, Hintergrund, muss man sagen, es äh, beruht auf einem Buch ähm, von einem... Russen geschrieben, ist, ähm, der wohl, soweit ich weiß, in Italien lebt und in italienischer Sprache schreibt. Der ist aufgewachsen ähm, in, also es ähm, geht eigentlich um eine kriminelle Vereinigung, die hauptsächlich aus Sibirern besteht. Diese Gruppe ist sowas wie eine Mafia, ähm, nennt sich Urki und ähm, die wurden irgendwann von Sibirien exportiert, weil sie da irgendwann die Eisenbahnen überfallen haben, nach Transnistrien. Das Wo liegt das? irgendwo <lacht> beim Moldawien. Ist auch was wusste Ich habe hinterher ein bisschen gelesen, vorher auch nicht. Anscheinend gibt es Staaten, auch gerade im ehemaligen Russland, die nicht anerkannt sind und es gibt also eine Gemeinschaft nicht anerkannter Staaten und da gehören die wohl dazu. Also es ist hauptsächlich ein Mischmasch aus allen möglichen verschiedenen Volksgruppen. Und ähm, diese Urki, also diese Mafia-Strukturen, die die haben, haben einen Paten, der wird gespielt eben von John Malkovich. Und der hat äh, einen Enkel, der bei ihm groß wird. Und von diesem Enkel, der beste Freund, die wachsen sozusagen zusammen auf. Also die klassische äh, Mafia-Geschichte, so das Heranwachsen in diesem ähm, Milieu. Und äh, wie es halt auch, also von der Story her ist es eigentlich so dieser klassische Verlauf. Äh, Enkel wird eben gut erzogen in Anführungsstrichen mit ganz strikten Regeln, die die an den Tag legen, die gar nicht mal so blöde sind, trotzdem sie halt, ähm, ich sag mal, äh, Verbrecher sind, äh, leben die nach einem ganz klaren Credo, äh, erstens, äh, Drogen sind völlig tabu, äh, das geht gar nicht, Geld wird nicht im Haus aufbewahrt, weil es ist schmutzig, äh, alle Menschen sind gleich und werden gleich behandelt und gut behandelt. Ähm, außer Polizisten. <lacht> Mit denen darf man machen, was man will, so ungefähr. Und ähm, ganz wichtig ist auch, dass zum Beispiel ähm, jeder oder die Kranken, die Armen, müssen geschützt werden und auch zum Beispiel die Behinderten sind eine Gabe Gottes und die, auf die muss ein besonderes Augenmerk gerichtet werden. Also so gesehen eigentlich relativ noch human, was das betrifft. Ähm, das wird auch relativ gut eingehalten, bis auf natürlich äh, den Freund des Enkels beim Heranwachsen. Äh, der macht gleich mal ein bisschen Mist und landet im Knast und ähm, Jahre später kommt er eben wieder zurück und die treffen sich wieder. Ähm, es geht praktisch so um dieses Heranwachsen und dann die Entwicklung der beiden, die unterschiedlichen. Das Ganze ist in Rückblenden erzählt, während der Enkel ähm, Mitglied einer russischen Spezialeinheit ist, die auf der Suche nach ähm, Drogendealern ist in einem ziemlich unwegsamen Gelände und sozusagen er sich während dieser Patrouillen zurückerinnert, wie er mehr oder weniger das erlebt hat. Ähm, dazu kommt, dass er irgendwann ein Mädchen kennenlernt, die, man muss so sagen, halt ein bisschen einfach von Gemüt ist, also auch eben ganz sehr schützenswert und ähm, ja, ist auch mit ihr, sie, er sich in sie verliebt, aber es halt durch das, dass sie eben nicht ganz so bei der Sache ist, ihm auch wahnsinnig schwerfällt, eine normale Beziehung zu ihr aufbauen. Also das Ganze ist ein bisschen kompliziert für ihn. Und wie gesagt, dazu kommt noch sein Freund, der nicht so alles macht, wie es eigentlich vorgesehen ist und dadurch auch immer wieder Konflikte auftreten. Es ist schwierig, also ich sage mal so, ich kann mir vorstellen, dass den viele eher langweilig oder nicht so interessant finden werden, weil er nichts Neues erzählt. Also es ist wirklich so diese klassische Zwei-Freunde-Geschichte oder Brüder, wie man es auch immer nennen will, im Mafia-Milieu, die da aufwachsen und, und äh, unterschiedliche Wege gehen. Ähm, das kennt man alles. Und ich mag aber so Geschichten. Deswegen fand ich den auch äh, relativ gut und angenehm. Ähm, was mir auch sehr gut gefallen hat, es ist irgendwie, glaube ich, ein italienischer Re Regisseur, der das in, in Litauen, glaube ich, gedreht hat. Das sind auch litauische Darsteller. Und äh, bis auf zwei alte Bekannte, eben John Melkovic und ähm, na, Peter Stormare als äh, <lacht> da haben wir ihn wieder als Tätowierer, ähm, sind eigentlich wirklich alles ähm, Litauer oder Russen oder sonstiges und ziemlich unbekannte Darsteller, die aber ihre Sache ziemlich gut machen, muss ich sagen. Der Einzige, der ein bisschen in meinen Augen nicht ganz so perfekt war, war der Freund, ähm, aber der war immer noch okay. Also das war jetzt auch kein Totalausfall, wo er sagt, oh, bitte geh vom Bildschirm, du kannst gar nichts. Ähm, und ja, es ist wirklich eine, eine klassische äh, Mafia-Gangster-Geschichte, ein bisschen blutig zwischendurch, ähm, nie langweilig fand ich den, also immer interessant, auch optisch relativ gut bebildert, mit einem ja, konsequenten Ende auf der einen Seite und ja, einfach für mich dadurch einfach schön unterhaltsam, altmodisches Kino fast schon ein bisschen und deswegen hat mir der ganz gut gefallen und bekommt von mir acht von zehn Punkten.
0: Hm. Ja, klingt auf jeden Fall derart interessant, dass ich ihm im Auge behalten werde, wenn er mal hierzulande rauskommt und dann auf die Leihliste ist. Also
1: leihen würde ich auf jeden Fall mal empfehlen. Wie gesagt, es ist nichts weltbewegendes oder irgendwie übermäßig, dass man sagt, oh, geile Action oder sonst, aber es ist schönes, klassisches Erzählkino mit einer bekannten, aber nicht umgesetzten Story. Hm.
0: Nee, klar, es muss ja auch nicht immer der nächste Blockbuster sein oder was weltbewegendes und ja, wenn es eine gut gemachte bekannte Geschichte ist, kann es mir auch sehr gut gefallen. Ja. Gangstergeschichten sind immer recht reizvoll, wenn sie denn auch gut gemacht sind und da dir der gefiel, werde ich ihn definitiv in meinem Auge behalten. Ja,
1: meiner Frau gefiel er sogar noch besser als mir. Die fand den ziemlich ah. gut. Also.
0: Okay. Hatte sie auch The Philosophers mitgeguckt? Nee,
1: das war, nachdem wir ja Nachwuchs haben und auf den auch mal aufgepasst werden muss, ah, okay. <lacht> äh, war ich äh, sozusagen ein bisschen im Vorteil und konnte mir mehr angucken. Und, ähm, aber bei Inducatione Siberiana, wie im Original heißt, der einzige, den sie mit angeguckt hat.
0: Okay. Gut, würde ich sagen, gehen wir wieder zu einem über, den wir beide geguckt haben. Ja, oh. Du im Kino, ich daheim auf der britischen Blu-Ray-Scheibe, und zwar Aftershock. Ähm, Erstmal gleich vorweg, Aftershock steht zwar Eli Roth groß auf dem Cover, aber es ist kein Eli Roth-Film, sondern einer von dem chilenischen Regisseur Nicolas Lopez. Eli Roth spielt die Hauptrolle. <lacht> Ob das gut oder schlecht ist, kommen wir gleich später <lacht> drauf zurück. Ähm, ja, worum geht's? Es geht um äh, im Prinzip einen amerikanischen Urlauber mit dem Spitznamen Gringo, eben jener Herr Roth, der in den letzten Tagen seines Chile-Urlaubs zusammen mit seinen ja, einheimischen Kumpels, kann man sagen, Ariel und Polo durchs Lande zieht. Ähm, immer auf der Suche nach ja, der nächsten Party, nach der nächsten Chance bei einer Frau und so weiter und so fort. Kurzerhand also, ja. Die machen einen Männertrip, kann man so sagen. Sie gehen durch in Clubs, auf ray veranstaltungen in Bars und so weiter, versuchen bei Damen zu landen mit recht wenig Erfolg. Ähm, die drei Kumpels, wie gesagt, der eine ist Gringo, der Amerikaner, der hat daheim wohl gerade eine Scheidung hinter sich oder ist dabei. Ähm, seine Frau hat einen neuen Lover, er hat eine Tochter. Ariel ist... Äh, ich glaube, das war Ariel. Genau, Ariel müsste derjenige gewesen sein, dessen Freundin vor kurzem Schluss mit ihm gemacht hat und den er, die er verzweifelt zurückgewinnen möchte. Und Polo ist äh, im Prinzip ein reicher Sohn, also kommt aus reichem Hause und äh, ja, genießt das Leben mit dem Geld seiner Familie sozusagen. Äh, eines Tages machen sie Bekanntschaft mit drei netten Damen. Äh, eine russische Dame namens Irina, äh, eine Partymaus kann man sagen, Kylie und ihre auf sie wachsam aufwachsende Schwester Monika, die auch ein paar äh, ja, Probleme in der Vergangenheit hatte und haben eine Abtreibung und ähnliches und äh, quasi jetzt besonders auf ihre Schwester aufpasst, die halt ein paar Probleme mit äh, illegalen oder berauschenden Substanzen hat. In der Küstenstadt Valparaiso oder Valparaiso, ähm, kommen sie auf jeden Fall zusammen und beschließen dort eine gemeinsame letzte Nacht nochmal zu verbringen und zwar in einem sehr angesagten Club unter der Erde. Ähm, fangen also die Party an und irgendwann mitten in der Nacht wird jedoch die gesamte Küstenregion von einem massiven Erdbeben erschüttert. Ähm, ja, wie es denn nun mal bei einem fiesen Erdbeben dieser Stärke ist, stürzen die Bauten ein, kämpfen Menschen ums Überleben und sterben ebenfalls auf grausame Weise. Sie müssen sich zuerst aus diesem unterirdischen Club herausschaufeln, hätte ich fast gesagt, beziehungsweise über eine Leiter schaffen sie es, ähm, geraten dann in die Straßen, wo sie eine Tsunami-Warnung. Äh, Hören, die regelmäßig ertönt. Ähm, da es sich um eine Küstenstadt handelt, die an einem Berghang liegt, ähm, versuchen sie A, ihren verletzten Freund in ein Krankenhaus zu befördern und B, selbst auch auf höher gelegenes Gelände zu kommen. Ähm, das Problem ist nur, oder ihr größtes Problem in der Situation ist, dass äh, auch ein Gefängnis teilweise eingestürzt ist und dadurch auch ein paar Straftäter, Schwerverbrecher und ähnliches Gesocks entkommen konnte. Die liefern sich nun ein paar Straßenschlachten mit der Polizei. Ähm, Erblicken aber auch irgendwann die drei Mädels und ja, wie es dann so klischeehaft bei Straftätern ist, äh, wollen sie die Mädchen natürlich prompt vergewaltigen. Ähm, mehr kann man eigentlich zur Hand und gar nicht unbedingt sagen. Es beruht so ein bisschen auf wahre Begebenheiten rund um das schwere Erdbeben, welches Chile im Februar 2010 mit einer Stärke von 8,8, wie ich so schön nachgelesen habe, ereilt hat. Und auf dieser Grundlage haben halt ähm, Regisseur Lopez, Eli Ross und ein weiterer Skriptautor, ein Werk geschaffen, das sich relativ gut an dem Schema von Hostel Teil 1 orientiert. Und da lasse ich einfach mal Andreas einsteigen.
1: Ja, an den fühlte ich mich leider auch erinnert. Mhm. <lacht> ähm, ja, wo fange ich an? Erstmal an diesen ganz furchtbar schlechten Background-Stories der einzelnen Protagonisten. Ähm, ich meine, hatten sie welche? Ja, aber was für welche? Der ja. eine telefoniert dauernd mit seiner Tochter und erzählt jeder Frau die er theoretisch flachlegen möchte ähm, von ihr und äh, lässt sich dauernd durch das Geklingel ablenken, äh, wenn sie wieder anruft, mm, nur damit er dann hört, dass sie mit ihrem neuen Daddy spielen geht oder so. Der zweite, das habe ich ein bisschen anders verstanden, der hat selber Schluss gemacht, obwohl er nicht wollte, weil seine Freundin dauernd fremd ging. Und okay. er wollte sie aber trotzdem wieder zurück und äh, der dritte ist ein neureiches Arsch, der eigentlich für alles zahlt und äh, seine Freunde auch nur aushält, damit sie mit ihm mitkommen so ungefähr, also ganz sympathische Charaktere durch den ganzen Film, <lacht> wo du nur denkst äh, warum muss ich mit den größten Idioten <lacht> da durch dieses Erdbeben laufen <lacht> ähm, dann kommen diese drei Mädels dazu die A. nicht mal gut aussehen, B. nur nerven also ja, man tut sich sehr schwer, den Film gut zu finden und ich habe auch echt äh, wenige Punkte gefunden, die mir wirklich Spaß gemacht haben oder die gut gemacht waren. Was gut war, war wirklich so der zweite Teil mit dem Erdbeben. Der war einigermaßen in Ordnung. Ähm, spätestens mit Teil 3 schwenkte das Ganze dann wieder in die komplette Bananenrichtung und ähm, war echt schwer erträglich.
0: Okay, ich konnte ihn etwas mehr ertragen oder besser ertragen. Ähm, Warum genau, weiß ich auch nicht, aber ich fand ihn jetzt nicht so schlecht wie du. Ich fand ihn auch nicht gut, das ist so viel schon vorweg, aber ähm, ich hatte jetzt nicht so die großen Probleme irgendwie damit. Also, ja, klar, die Background-Geschichten sind Banane und ja, klar, die Figuren interessieren einen nicht. Ähm, ich fand die Damen jetzt auch nicht so schlecht aussehen, jedenfalls vielleicht zwei Drittel davon nicht, aber ich muss sagen, mir gefiel das erste Drittel gar nicht mal so schlecht. Definitiv hätte man es straffen und kürzen <lacht> und um belangloses Zeugs erleichtern können. Das, ich meine, wenn ich da kurz ja. einhabe, das war genau Bitte. schon
1: das Problem, was ich mit Hostel hatte. Das ist... richtig. Das, ja. sind, das sind Für mich ist es kein Intro. Das sind irgendwelche Idioten, die auf irgendwelche Partys gehen. Und wenn ich Partys gucken will in einem Film, dann schaue ich mir was an wie Spring Breakers, wie Project X. Das sind wenigstens Partys. Das, wo die hingehen, das sind... Äh, da laufen fünf Leute rum. Irgendwo steht ein DJ. Ähm... Das sind doch keine Partys, das sind irgendwelche äh, Kulissen, wo man ein paar Leute hinstellt, das wirkt auch gar nicht, das ist das Schlimme, was mich dabei immer so stört, dass es irgendwo einem so Party-People irgendwo unterjubeln will und es sind im Endeffekt irgendwie leere Ostblock-Szenarien, wo keiner hingeht.
0: Ja. Der Rave war recht gut besucht und draußen. Oh, ich, war, naja. ja. ich will also jetzt noch mal ein bisschen klug <lacht> Okay, wie auch immer. <lacht> ähm, ja, er erinnerte mich auch an Hostel 1, den ich auch nicht so gern mochte. Ich fand ihn aber nicht so nervig wie Hostel 1, muss man auch dazu okay. sagen. Also einfach, weil ich die, die Kiddies da in Hostel 1 einfach kacke fand. Wahnsinn. Ähm, wie gesagt, hier ging es, meiner Meinung nach. Ich sah es jetzt nicht allzu schlimm an. Ich glaube, dieser erste Teil geht 35 Minuten. Könnte, ich habe nicht ja, so. Also. Ich habe grob auf die Uhr geguckt, okay. weil ich dachte, so also langsam könnte es losgehen. Ähm, ich fand, wie gesagt, er hätte definitiv gekürzt werden müssen, aber ich fand ihn jetzt nicht furchtbar. Vielleicht auch, weil ich einfach den so ein bisschen, weiß ich nicht, die, die, die Küstenstadt fand ich sehr schick anzusehen, muss ich auch sagen. Hat mich interessiert. Ähm, er war ganz nett anzusehen, solange er noch tagsüber spielte, auch mit den Farben und den bunten, bunten Häusern. Also wie gesagt, ich fand den in Ordnung den Einstieg. Beim zweiten Teil, beim Katastrophenszenario, gebe ich dir recht, war okay, war für das Budget, was der Film hatte, absolut in Ordnung. Ähm, konnte man sich ebenfalls ansehen. Auch ich fand den dritten Akt ähm, wiederum schwach. Und den fand ich eigentlich mit am schwächsten. Ähm, ich bin jetzt nicht jemand, der per se irgendwas gegen Torture-Porn oder solche Geschichten hat. Und ich fand die zweite Hälfte von Hospital eigentlich ziemlich gut. Hier hat es mir eigentlich nichts gebracht. Klar will der Film ganz klar die Botschaft vermitteln, die Menschen sind schlimmer als die Natur oder alles, was die Natur uns entgegenwirft, können wir noch mit unserem Scheißverhalten toppen. Äh, klar, aber es ist natürlich so dermaßen plump rübergebracht worden und die Straftäter waren natürlich die übelsten Klischeefiguren, tätowiert, Punk ähnlich und so weiter da waren und waren so sie vor. doch
1: nicht mal. Das, das hat mich zum Beispiel auch tierisch genervt. Ja, hallo. Ja,
0: ich fand schon. Ja.
1: Nee, du hast äh, äh, den Anführer, das war irgend so ein dicker, fetter, nichtssagender Typi, der hat n irgendwie n Dilettantischen Bruder an seiner Seite, dass man auch aber erst so einem Nebensatz erfährt, bei ähm, ihm was zustößt so ungefähr. Und ähm, dat, der Rest, die hast du nicht mal richtig gesehen. Das war so 0815 Leute. Also, es waren ja nicht mal richtige Straftäter, wo du sagst, wow, die sind unheimlich oder irgendwas. Das waren. Dicke, fette Knasttypen, die irgendwie gerade mal rausgekommen sind dank dem Erdbeben. Ja, also selbst die waren uninteressant und, und Ja, uninteressant waren sie, definitiv. Also ja, ich
0: fand die irgendwie echt klischeehaft. Ja, natürlich, das,
1: das kam noch dazu, aber die waren schlecht Klischeehaft. Also, ja, ja, das also ich ja nicht genau. mal irgendwie so ein, dass du irgendwie so ein, so ein Drahtigen oder was weiß ich Typen wurde, wo du sagst, okay, der ist irgendwie sieht gefährlich aus. Ja. Das ja. ist ja, ähm, ich, ich, was weiß ich, wie wenn du heute in eine Großstadt gehst und so ein paar Möchtegern irgendwie Knackis um die Ecke kommen äh, und einen auf dicke Hose machen. Ähm, ja, die haben halt die Gunst der Stunde genutzt, mehr war es nicht. Also wie gesagt, ja. äh, ohne Erdbeben hättest du die wahrscheinlich ausgelacht. Ja, richtig. <lacht> also wie gesagt, das war alles so, so 0815, nicht durchdacht, halbgar und, und auch schlecht geschauspielert. Und Eli Ross war ja furchtbar. Schlecht. Also, ich meine, er war noch nie gut, aber hier hat er das nochmal unter, unterboten, echt seine Leistungen. Äh, nee.
0: Also, ich, ich sehe das jetzt nicht so eng. Bei solchen Filmen achte ich jetzt nicht so auf solche Kleinigkeiten. Mit meiner Wertung weiß ich ja, bin ich nicht groß über dir gelandet, nee. aber ähm, prinzipiell stimme ich dir ja zu. Also, ähm, es ist kein guter Film. Nein. Er, hat mich aber jetzt nicht so ganz verehrt. Ich habe ihn einfach nur so als einer von vielen belanglosen Streifen irgendwo abgetan. Klar kann man den richtig auseinandernehmen und wenn wir da ins Detail gehen, klar definitiv, da gibt es nicht viel Gutes und äh, eine Menge Schlechtes auf jeden Fall zu sagen. Den Cliffhanger am Ende fand ich ganz nett, obwohl natürlich der super vorhersehbar war, aber irgendwie war er okay. Meiner Meinung nach konnte ich irgendwie mitleben. Ähm, vielleicht auch, weil er einfach die Einstellung zu seiner Hauptprotagonistin nochmal unterstrichen hat, dass die eigentlich auch dem Film irgendwo scheißegal, waren so ungefähr, ja. wer jetzt lebt und stirbt. Ähm, das fand ich was,
1: das, okay. Damit hätte ich kein Problem gehabt. Ich fand es nur auch noch mal extrem schlecht gefilmt. Ja. <lacht> ja. ja, wie ja. gesagt. Ne? Ja. Erst so raus mit dem Ausschnitt und dann so schräg von oben, dass man so einen Ansatz sieht, aber ja nicht zu viel. Und ja, oh, Ich dachte mir schon, Leute, komm, zeigt es einfach und macht den Film aus, <lacht> so ungefähr.
0: <lacht> Oh, okay. äh, ich, ich kann dich ja verstehen also weiß ich nicht, wie gesagt ich, ich setze da die, die Messletter nicht so hoch ja. an, deswegen kann mich solche Sachen noch so ein bisschen erfreuen ähm, so ganz in, also definitiv hat er mich jetzt nicht ganz überzeugen können, auf jeden Fall nicht, ähm, er ist nicht mal durchschnittlich meiner Meinung nach nicht äh, weit davon entfernt Richtig, ähm, ja
1: Punkte, komm, sag's Punkte 4. Ich war bei einer 3, ich bin glaube ich inzwischen bei einer guten 2, für, für's, <lacht> okay. fürs Erdbeben. Fürs
0: Erdbeben, für, für den Celina Gomez Kurzauftritt. Ja Gibt's genau, ja.
1: selbst sie war da scheiße, ich soll lieber in Spring Breakers bleiben und sonst keine <lacht> Filme mehr machen, dann stört sie niemand. Ja,
0: da hat sie mich auch nicht gestört, also sie war ja, wie, wie lange war sie im Bild, Acht bis zehn Sekunden oder so?
1: Ja, halbe Minute. Kurz, ah, kurz angraben, auch. dann von der Freundin abholen lassen. Genau, ja, hat ihn abblitzen lassen, ja. den Eli. Das, wer, wer tat das nicht in
0: diesem Film? Das stimmt. Eben, sie hatten keinen Erfolg, die Jungs. Nee. Gut, schließen wir dieses Kapitel einfach mal ab, hoffen wir, dass Eli Roth mit seinem nächsten Film mehr Erfolg hat, den er auch mal selbst macht. Und, ich
1: bezweifle es schwer, aber ich lasse mich oh. überraschen.
0: Ach komm, ich freue mich auf seinen nächsten Film. Das ist ja dieser Kannibalenfilm. Ja, ja. Ja, 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 ja. Und ich mochte Hostel 2 deutlich mehr als 1. Und das war seine letzte Regiearbeit. Also ist im Moment auf dem Höhepunkt. <lacht> ah, <ja. lacht>
1: so kann man es auch sehen.
0: Genau. Okay, gehen wir einfach mal weiter zu einem anderen Film. Europa, oder Euro Europa Report, Europa ja. Report. Ähm, den habe ich nicht gesehen, aber du, Andreas.
1: Genau. Ähm, Science Fiction zieht mich immer magisch an. Gibt relativ wenig, deswegen stand der dann auch eigentlich gleich fest, dass ich den ähm, mir doch gerne angucken würde, war auch in einem Zeitraum, wo ich Zeit hatte und ähm, ja, worum geht es? Es geht, die Story ist eigentlich relativ fix erzählt, um eine Crew internationaler Astronauten, die eine privat ähm, ähm, organisierte Reise zum ähm, viertgrößten Mond, glaube ich, war es, dritter oder viertgrößter Mond des Jupiter-Unternehmen, um dort nach ähm, Leben zu suchen, weil eben Wasser entdeckt wurde und wo Wasser ist, das weiß ja jeder, könnte auch Leben sein. Diese ganze Reise ist natürlich schon ähm, unter einem äh, schwierigen Voraussetzungen, da die, die Reise sehr lange ist. Privat finanziert heißt nicht unbedingt, alles funktioniert ganz hervorragend und ähm, so wird die Crew schon während der Reise vor das ein oder andere Problem gestellt. Und ähm, das wird nicht besser, als sie dann ähm, an ihrem Ziel ankommen. Das ist eigentlich so die ganze Story. Ähm, primär im Vordergrund steht ganz klar die Reise und das Verhältnis der Astronauten untereinander, als auch der Probleme an Bord mit der Technik. Und ähm, das Ganze ist ein bisschen verwirrend am Anfang erzählt, weil es ähm, sozusagen zu einem Zeitpunkt beginnt, der eigentlich im Film schon später ist und dann sozusagen einen Schwung zum Beginn der Reise macht. Ähm, da muss man sich am Anfang erstmal ein bisschen umstellen. Das war ein bisschen verwirrend, also weil es war kein klassischer Rückblick in dem Sinne und auch nicht das Ende, was man zu Beginn sieht, sondern so, ich sage mal, zwei Drittel im Film rein. Und von daher ähm, ja, musste man sich da erstmal ein bisschen zurechtfinden. Darstellertechnisch ähm, war es eigentlich ziemlich gut. Wir haben Charto Copley aus District 9 mit dabei. Äh, Michael Nyquist könnte den ein oder anderen noch kennen ich wüsste jetzt nicht, wo ich, wo ich ihn jetzt vom, äh, von den Filmen her zuordnen könnte, wo man ihn ähm, zuletzt gesehen hat. Ich gucke gerade... Ach doch, klar, äh, der Bösewicht bei Mission Impossible Phantom Protokoll. Ach, der Kurt Hendricks, genau. Also so äh, auf jeden Fall ein, zwei bekannte Gesichter dabei. Der Rest auch äh, gute Darsteller. Kein Ausfall und nichts. Die äh, Optik war sehr gut. Ähm, die Special Effects, also es sah alles sehr nüchtern auf der einen Seite, aber auch ähm, sozusagen realistisch aus, was mir ganz gut gefallen hat. Ein größtes Problem war, waren zwei Sachen für mich, dass er auf der einen Seite in meinen Augen irgendwie ein bisschen lang und langweilig leider war, ähm, obwohl er ganz interessante Themen angesprochen hat. Ähm, hatte irgendwie, glaube ich, irgendwie so knapp an die 100 Minuten Wirkt jetzt nicht sehr lang, aber mir kam es doch ein bisschen so vor. Ähm, und dass das, das Ende war sehr, ja, wie soll man sagen, ein bisschen plakativ und effekthascherisch und hat eigentlich gar nicht so zum ruhigen, ähm, eher klassischen Science-Fiction-Verlauf des, des, äh, der ersten zwei Drittel gepasst. Und ähm, da kann man aber nicht so viel darüber erzählen, um es nicht zu spoilern. Deswegen ist es ein bisschen schwierig. Ähm, auch insgesamt eben über den Film mehr zu sagen, man muss sich eben darauf einstellen, dass es ein sehr ruhiger Film ist über die fast gesamte Laufzeit bis auf die letzten paar Minuten. Ähm, es ist ein guter gute Darsteller dabei, Optik ist gut. Wer sowas mag und auch damit irgendwie klarkommen kann, ähm, sollte sich den Film auf jeden Fall angucken. Ähm, Reviews sind auch, wie ihr an meinen Ausführungen schon merkt, auch sehr zwiegespalten. Manche finden ihn sehr gut, weil er eben klassische Science-Fiction-Themen auf der einen Seite behandelt, aber andere gibt es auch, die finden ihn ultra sterbenslangweilig. <lacht> ähm, ich war so irgendwie zwischendrin, dass ich sage, okay, er ist ganz gut anzusehen, hat seine Längen, ähm, Schluss, Wie gesagt, ein bisschen zwiegespalten. Und deswegen bin ich da auch, äh, ich sage mal, konnte ich eigentlich keine andere Wertung geben wie fünf von zehn Punkten. Ähm, ähm, ja, das muss, glaube ich, auch wirklich jeder für sich selber dann entscheiden.
0: Ähm, den Trailer hatte ich mir natürlich auch angeguckt, haben wir, glaube ich, auch im Podcast schon mal besprochen. Ja. Fand ich ganz ansprechend, auf jeden Fall. Ja. Lief jetzt auf dem Filmfest nicht in dem, Zeitbereich, wo ich den hätte sehen können. Dementsprechend habe ich ihn dort ausgelassen, sonst hätte ich ihn gewiss mal mitgenommen. Ja. Ähm,
1: also, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie enttäuscht bin, den gesehen zu haben oder so, aber ich hatte trotzdem das Gefühl, irgendwie passte er nicht so, so richtig rein. Okay. Ähm, es ist, wie soll ich sagen, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber den hätte man sich eher auf Arte angeguckt oder so, <lacht> okay. bis aufs Ende vielleicht, aber ähm, also so zumindest von, von den ersten zwei Dritteln. Ähm, mhm. Ja, es ist schwierig zu sagen, aber ähm, nicht uninteressant und ähm, mit Längen behaftet.
0: Okay, dementsprechend werde ich den auf jeden Fall, wenn er dann hierzulande rauskommt, auf meine Leihliste setzen, mit Längen behaftet, klingt schon mal so, äh, lieber nicht kaufen, ähm, werde ich mir ausleihen. Interesse ist durchaus immer noch vorhanden, ein ähm, bisschen geerdet jetzt auch durch deine Ausführungen, aber wir werden es sehen. Mal gucken. Jo, gut. Okay, dann machen wir wieder weiter. Ich stelle wieder einen Film vor, der auf dem Filmfest lief, aber den ich ebenfalls auf UK Blu-Ray gesehen habe. Nämlich The Dyatlov Pass Incident, der lief auf dem Filmfest unter dem Titel Devils Pass. Unter diesem Titel läuft er auch gerade in ein paar ausgewählten US-Kinos. Nicht sonderlich erfolgreich, muss man dazu auch sagen. Ähm, worum geht's? es? geht um ja, ich sag mal den Vorfall am Dyatlov Pass in Russland im Jahre 1959. Ähm, damals brachen, ähm, ich glaube, acht waren das, acht oder, nee, neun, neun Wanderer auf, neun erfahrene Skiwanderer, muss man auch dazu sagen, zu einer Tour ähm, in die Berge, von denen sie nicht mehr wieder zurückkehrten. Ihre Leichen wurden später gefunden, unter mysteriösen Umständen sind sie zu Tode gekommen, ähm, die waren nur teilweise bekleidet, das Kelt, Zelt war von innen heraus aufgerissen worden, unter anderem, ähm, ja, starben sechs von ihnen an Hypothermie, drei dagegen an Gewalteinwirkungen äußeren, also Rippenbrüche, Schädelfrakturen, einer Frau fehlte die Zunge. Und ähm, ja, darüber hinaus wurden auch noch bestimmte Kleidungsstücke radioaktiv kontaminiert aus irgendwelchen unbekannten Gründen. Äh, Zeugengaben an, die Haut hätte eine seltsame Färbung aufgewiesen und so weiter und so fort. Was das Ganze halt noch selbst... ja, beziehungsweise unheimlicher macht oder äh, mysteriöser ist, dass die Russen das Gebiet sogleich für 36 Monate abgesperrt haben. Ähm, die Akten wurden alle unter Verschluss gehalten und ähm, ja, es gibt verschiedenartige Theorien, was mit diesen Jungs und den Frauen passiert ist damals. Diese reichen halt von so einigermaßen glaubwürdigen Theorien, ähm, von irgendwelchen Militärexperimenten oder beziehungsweise Raketentests in der Nähe. Ähm, da ist definitiv Rampen da von den R-7-Raketen gab, äh, bis hin zu sehr unglaubwürdigen, sage ich mal, Theorien wie, dass der Yeti sie heimgesucht hätte oder UFOs mit im Spiel waren und ähnliches. Ähm, ja, am glaubwürdigsten meiner Meinung nach ist, und das habe ich auch mit einer Kritik im Forum geschrieben, dass äh, ja, sie einfach von einer Lawine heimgesucht wurden in der Nacht und daher fliehen mussten und dementsprechend zu Tode kamen beziehungsweise später erfroren sind. Das ist ein wahrer Vorfall, wie gesagt. Ähm, leider erzählt The of Pass Incident von Regisseur Rennie Harle diese Geschichte nicht, sondern erzählt eine andere. Und zwar in der Neuzeit gehen ein paar Studenten aus den USA diesem Mythos nach, indem sie für einen Unikurs direkt vor Ort äh, eine Dokumentation drehen wollen, fliegen also nach Russland, fragen Zeitzeugen, die ihnen ein paar sehr seltsame Mitteilungen auf den Weg geben, wie das nicht nur neun Leichen gefunden würden, sondern es in Wahrheit elf waren. Ähm, wie gesagt, sie befragen Zeitzeugen, gehen raus in die Wildnis, in die schneebedeckte Wildnis sozusagen und äh, ja, dann kommt es auch bei ihnen zu seltsamen Vorfällen bzw. Beobachtungen wie zum Beispiel abnorm große Fußabdrücke im Schnee nahe ihrer Zelte. Sie finden in der Wetterstation eine abgetrennte Zunge ähm, und irgendwann kommen sie am betreffenden Gebirgspass an, wo dann Uhrenkompasse und GPS-Geräte zu spinnen beginnen. Der Geigerziger schlägt aus und sie entdecken inmitten des Felsens eine große Stahltür, die sich nur von außen verriegeln lässt, beziehungsweise öffnen lässt. Ja, viel mehr will ich gar nicht groß spoilern in dem Bereich. Wer will, kann mehr in meiner Kritik nachlesen. Was ich allerdings sagen kann, ist, dass der Film von dem Punkt an, also ähm, die durchaus gute Einbindung der wahren Begebenheiten in diese Story verlässt und in wilde Spekulationen übergeht, beziehungsweise die einfach nur visualisiert. Und da hat der Drehbuchautor einfach alles zusammengekratzt, was er an abstrusen Theorien finden konnte und noch ein paar neue dazu gewonnen. Ich sage nur Philadelphia Experiment, mothman sichtungen Wurmlöcher, Zeitreisen und Ähnliches. Und ähm, ja, dementsprechend geht der Film an halt diesem Punkt ziemlich schnell bergab. Bis dahin fand ich den echt ich hatte mich mit der Materie im Vorfeld beschäftigt, weil ich einfach die Story wahnsinnig interessant fand. Ich habe mal eine, ich glaube, auf N24 oder irgendwas eine Doku darüber gesehen oder so eine Info-Doku-Veranstalt-Geschichte. Äh, ähm, fand ich super interessant, die Handlung, äh, beziehungsweise diese Vorfälle, und das ist wirklich bis heute noch unaufgeklärt, größtenteils ist die ganze Geschichte. Ähm, der Film hangelt sich bis zu dem erwähnten Punkt, sehr schön an dieser Geschichte entlang. Ähm, wurde nicht an Originalschauplätzen gedreht, wohl aber in Russland. Dementsprechend stimmt das Setting. Es ist wirklich kalt, es sind keine Studiokulissen. Alles sehr schick gemacht, also beziehungsweise da durchaus ansprechend gemacht, sagen wir es mal so. Die Schauspieler sind auch in Ordnung. Ähm, die Handlung ist zwar eins zu eins im Prinzip oder sehr nahe an The Blair Witch Project angelehnt ähm, mit der Doku und ähnlichen. Aber das geht alles ist nicht. Es wird im Found-Footage-Stil dargeboten, das Ganze, aber kommt nicht so verwackelt daher, weil sie wirklich versuchen, eine professionelle Dokumentation zu drehen, also durchaus mal ein Stativ benutzen und ähnliches. Das Problem ist einfach, ab dem Punkt, wo es in diese Höhlenlandschaft sage ich mal, geht, mit Laboren, und driftet der Film halt zu sehr ins Abstruse ab. Ich will nicht sagen, er war jetzt ein übermäßig guter Film davor, aber er war auf jeden Fall ein unterhaltsamer Film. Ich, er wird jetzt nicht plötzlich gänzlich ununterhaltsam, da kann man ja, auch nicht wirklich in diese Kerbe schlagen, aber er wird einfach total Banane, kann man nicht anders sagen. Ähm, wenn dann auch noch irgendwelche mutierten Viecher ins Spiel kommen, ähm, die auch noch richtig scheiße CGI animiert wurden, dann ist einfach der Ofen irgendwann aus und einem fällt irgendwie ein, ah ja, Renny Harden, Der Mann kann einfach nicht subtil sein. Und das wird in diesem letzten Drittel deutlich. Also, ich sag mal, Exorcist The Beginning, wer sich an dieses Prequel und seine grobschlächtige Art erinnert, so ungefähr geht ja dieses letzte Drittel auch richtig an und ja, ähm, das Ganze geht dann natürlich in so einen kleinen Twist natürlich am Ende rüber, der gar nicht mal so schlecht war und wenn man die abstruse Logik des Films zu Ende denkt, dann ist das tatsächlich in Anbetracht dieses Logikkonstrukts einigermaßen schlüssig erklärt worden, ähm, war gar nicht mal so verkehrt dementsprechend, auch während dieses letzten Drittels gibt es durchaus ein paar atmosphärische Momente also ich sag mal Nachtsicht in einem dunklen Tunnelkomplex wo theoretisch irgendwelche Dinger sich rumherschleichen kommt immer recht creepy rüber funktioniert auch hier aber wie gesagt, sobald man diese Viecher sieht diese Kreaturen äh, ist irgendwo der Ofen aus es ist jetzt auch kein großer Spoiler, dass Kreaturen vorkommen guckt euch den Trailer an, da seht ihr sie hier in voller Pracht in Anführungsstrichen also ja, was soll man dazu sagen ich, wie gesagt, zwei Drittel waren okay. Das letzte Drittel war einfach zu abstrus. Ähm, ein, zwei wirklich gute Sequenzen sind drin. So hat Renny Harlin eine Lawinensequenz arrangiert in der Dunkelheit, die echt gut rüberkommt und ähm, mit aufgedrehter Soundanlage auch wirklich einen coolen Effekt erzielt. Muss man ganz klar sagen. Also die Szene ist einfach klasse, kann man nicht anders sagen. Ähm, das meiste drumherum einfach nicht. Ähm, ich hätte sehr gern einfach eine... Verfilmung der Originalgeschichte erzählt, weil die einfach unheimlich genug ist. Man kann im Internet bei Wikipedia und diversen anderen Quellen die einfach mal nachlesen und da kommt schon so ein bisschen Gänsehautstimmung aus. So ein bisschen in diese Richtung ging es zumindest auch in den ersten zwei Akten, aber danach kommt der sprichwörtliche Holzhammer zum Einsatz und schlägt einfach die komplette Stimmung platt. Kann man nicht anders sagen. Ähm, knappe vier von zehn von mir von diesem Film ähm, Nee, kann ich nicht wirklich empfehlen. Und wer Jetzt auch noch meine 4 von 10 von Aftershock mal so daneben setzt und knappe vier von zehn von diesen kann das ungefähr verorten, dass der Film für manche echt nix ist. Ähm, mich wundert so ab und an, dass er ein paar passable Kritiken in den USA im Zuge dieses limitierten Kinostarts bekommen hat, kann ich echt nicht nachvollziehen. Ich glaube, wer das letzte Drittel echt schlucken kann und sagen, wo, war mal was, war mal zumindest was anderes, als was man erwarten könnte, der kann mit dem Film etwas mehr anfangen. Mir selbst hat er dem Spaß geraubt, kann man sagen, dieses letzte Dritte. Ähm, dementsprechend kann ich es auch dir nicht groß empfehlen, Andreas. Vielleicht mal als Leihkandidat, um sich zu ärgern oder auch nicht. Äh, aber kein Kauf. War ein Fehlkauf.
1: Okay. Mir. Ja, ich hatte schon sowas vermutet, deswegen stand er auch nie auf meiner Liste. Äh, Renny Harlins letzte Filme fand ich schon nicht sehr prickelnd. Ja, ähm, gebe ich dir recht. <lacht> ähm, Von daher ja, vielleicht mal Lines oder Vollständigkeit halber wieder so, ah ja, lief ja auf dem Fantasy-Film fest, kann man mal angucken. Genau. <lacht> aber ähm, auch das äh, beinhaltet ja aber wieder mal grottenschlechte Filme, von daher, naja, mal gucken. Also viel Ambition habe ich nicht, ihn anzugucken.
0: Nee, kann ich dir auch von abraten, der Ambition rein zu investieren. Gut, dann gehen wir mal wieder zu einem von deinen Filmchen über, und zwar heißt der Dark Touch. Genau. Ähm,
1: wird wahrscheinlich den wenigsten was sagen, ist ähm, von Marina Levan. Ich glaube, die ist, hört sich zwar nicht so an, aber Französin. Ähm, hat auch schon einen Film gedreht, der hieß ähm, Under My Skin, der auch bei uns erschienen ist. Ich glaube, auch in der Störkanalreihe. Den hatte ich mir mal ausgeliehen und der, ähm, ich würde jetzt übertrieben sagen, er war nicht unbedingt gut, aber sehr verstörend und auch sehr faszinierend auf eine gewisse Art und Weise und deswegen hat ich irgendwo gedacht, gut, da kommt ein neuer Film, den gucke ich mir mal an. Hat auch irgendwie schon im Vorfeld zum Teil ganz nette Getrick, äh, Kritiken bekommen, hat glaube ich irgendwie bei Niff einen Preis abgeräumt, also von daher war die Voraussetzung nicht die schlechteste, den anzugucken. Ähm, es geht um ein Mädchen, ähm, die in einer Nacht ihre Eltern und ihren Bruder verliert, bei verständnisvollen Freunden in der Nachbarschaft unterkommt und die Frage, die sich alle stellen, ist natürlich, was ist passiert und wer hat die anderen Familienmitglieder so zugerichtet, denn die sind, wie soll man sagen, durch gewöhnliche Haushaltsutensilien ums Leben gekommen, was natürlich relativ ähm, komisch ist. Ähm, nach und nach stellen sich auch Merkwürdigkeiten bei der neuen Familie ein, weswegen der Zuschauer natürlich ziemlich schnell weiß, in welche Richtung es geht. Gleichzeitig die Erwachsenen wieder mal ziemlich blöde aus der Wäsche gucken, was auch das größte Problem des Films ist, ähm, dass die ein bisschen ja, neben der Spur laufen, dass die eigentlich ja, man, man hat immer das Gefühl, Leute, seid ihr alle so blöd oder kriegt ihr wirklich nichts mit? Das war ein bisschen so das Problem. Ähm, atmosphärisch ist der Film ziemlich klasse geworden, auch schön düster. Ähm, am Anfang die ähm, Szenen, wo die Eltern und der Bruder ums Leben kommen, sind sehr schmerzhaft. Also die sind mal richtig gut gemacht. Leider, es, es klingt blöd, leider hätte das ist im Film nicht weiter durch. Und es gibt ein paar... Unnötige Szenen, muss ich sagen. Und auch äh, eine, und der Schluss ist ein bisschen sehr theatralisch geworden. Ähm, aber, ja, man, ist, man läuft Gefahr, zu viel zu verraten. Also es ist halt, wie gesagt, auf der einen Seite ein bisschen Haunted House, auf der anderen Seite so ein bisschen ähm, äh, Child Horror. Und ähm, was es dann wirklich ist, wie gesagt, muss man eben beim Film gucken rausfinden. Die Darsteller sind alle ziemlich klasse. Die, das Mädchen ähm, wusste ich auch nicht. Ähm, ist, glaube ich, ihre erste Rolle. Wird gespielt von Missy Keating, wem der Nachname war sagt. Das ist die Tochter von Ronan Keating, seines Zeichensänger bei Boyzone, glaube ich, gewesen. Also nicht ganz unbekannt, aber die macht ihre Sache richtig gut und ähm, ist, glaube ich, im Film so irgendwie so zwischen zehn und zwölf vom Alter her, damit man das ein bisschen einordnen kann. Es ist ja ein schöner, düsterer Film mit ein paar komischen Entscheidungen zum Schluss hin, aber insgesamt sehr atmosphärisch. Und ähm, auch, wie gesagt, gerade der Beginn, da hatte ich schon, äh, ja, der, der machte eigentlich wirklich Bock auf den Film sozusagen, weil der wirklich gut gemacht war und sehr spannend und echt schmerzhaft. Und dann ließ er aber leider ein bisschen nach, was schade war. Also er ist ni insgesamt nicht schlecht, das zweitgrößte Problem, was er hat, dass er sehr große Themen anreißt, aber eigentlich nie so, so richtig ja, auch, auch, auch das vermitteln kann oder will. Ich weiß es nicht. Also das passte nicht so hundertprozentig zusammen. Ähm, trotzdem interessanter Film, gut gemacht, von der Atmosphäre, gute Darsteller. Ich finde den Blick wert, auch auf die Gefahr, hin, dass er einem nicht gefällt. Und ich vergebe gute sechs von zehn.
0: Ja. Klingt eigentlich ganz interessant, werde ich mal im Auge behalten. Hatte ich vorher auch noch nie was von gehört, muss ich sagen. Also wie gesagt, ich bin
1: eigentlich auch nur durch die Regisseurin eben aufmerksam geworden, mhm. sonst ähm, wäre er wahrscheinlich auch an mir vorbeigegangen.
0: Den anderen Film kenne ich vom Titel her, irgendwann ist er mir mehr begegnet, aber so sagt er mir auch nichts. Es ich nicht kann sein, oder. dass ich mal
1: im Forum was drüber gesagt habe oder so, als ich ihn angeguckt hatte. Das aber kann sein. das ist auch schon wieder eine Weile her.
0: Okay. Ja, okay. Behalten wir den mal im Auge. Gehen wir weiter zu einem Film, den wir wieder beide geguckt haben, ja. und zwar Haunter, der neue Film von Vincenzo und dem manche von euch was sagen werden, zum Beispiel die Leute, die einfach Cube, Cypher, Nothing und oder Splice mögen. Ähm, diesmal präsentiert er uns ähm, eine Spukhausgeschichte, eine geister story und diverse andere Genre-Versatzstücke mit reingemischt. Ähm, worum geht's? Ähm, es geht um Lisa, gespielt von Abigail Breslin. Für sie ist äh, im Prinzip nahezu jeder Tag wieder andere. Draußen ist dichter Nebel. Ähm, sie wird von ihrem kleinen Bruder Robbie per Funkgerät jeden Morgen geweckt. Kurz darauf gibt es dann Frühstück. Ähm, der Vater kümmert sich um den defekten Wagen in der Garage. Ihre Mutter schickt sie runter in den Keller, um Waschmaschinen zu füllen. Mittags gibt es Macaroni und Käse, abends gibt es Hackbraten. Ähm, ja, aber was vielleicht jetzt so wirkt, wie einfach nur ein eintöniges abwechslungsloses Dasein, stellt sich schon bald heraus, ist nicht ganz so der Fall, sondern es ist tatsächlich immer derselbe Tag, der sich ständig wiederholt. Ich sage nur, und täglich grüßt das Murmeltier. In diesem Fall ist es ihr, der Tag vor ihrem 16. Geburtstag und der Film spielt in diesem Bereich im Jahre 1985. Lisa ist irgendwann die Einzige, die realisiert, dass dieses geschieht, sprich der Tag sich andauernd wiederholt. Und äh, es gibt noch eine weitere beunruhigende Feststellung, die sie, äh, ja, feststellt, hätte ich ganz gesagt. Ähm, sie stellt nämlich fest, dass sie im Wahrheit alle tot sind. Das ist jetzt kein großer Spoiler, wo man sagen muss, um Gottes Willen, wie kann man sowas verraten? Das verrät der Film nämlich ziemlich früh im Verlauf. Ja. Und das ist im Prinzip auch, ja, einfach kein großer Twist, sondern einfach nur eine zentrale Eigenschaft des Plots. Ja,
1: das ist eigentlich die Ausgangssituation im Endeffekt. Genau,
0: richtig. Ähm, Lisa ist, wie gesagt, ziemlich frustriert und gereizt von der Situation, zumal sie mit spitzen Bemerkungen auch immer wieder versucht, auch die anderen davon auf oder darauf aufmerksam zu machen. Ähm, das führt aber nicht wirklich zum Erfolg, sondern im besten Fall zu irgendwelchen ernsten Gesprächen mit ihren Eltern, warum sie sich dann so merkwürdig oder seltsam verhält. Ähm, Sie ist aber entschlossen, einen Ausweg aus dieser Lage für sich selbst zu finden und äh, geht dementsprechend auch irgendwelchen Ungereimtheiten und seltsamen Geräuschen nach, den sie nach und nach erkennt, wie zum Beispiel ja, irgendwelche Laute hinter den Wänden oder im Keller und ähnliches. Und das bringt sie irgendwann auf die Spur äh, ja, des Rätsels Lösung, hätte ich fast gesagt, und zwar, dass auch einer anderen Jugendlichen namens Olivia, genau dasselbe Schicksal droht, sprich zu sterben. Ähm, nur dass Olivia in einer ganz anderen Zeitebene wohnt, äh, in der Gegenwart, um genau zu sein. Ähm, gerade als sie in der Sache so ein bisschen auf die Spur gelangt, klingelt es plötzlich an der Tür, was ganz seltsam ist, weil normal kommt keiner zu Besuch und draußen ist eh der Nebel so dicht, dass sowieso keiner sich da freiwillig rausbewegt in die Suppe. Äh, der Pale Man steht vor der Tür, gespielt von Stephen McKetty, ähm, während die Eltern ihn reinlassen, weil er eine gute Ausrede bringt, sprich irgendwelche Sachen. Ich glaube die Telefonleitung war es zu überprüfen. Ähm, merkt sie gleich, oh, mit dem Jungen, äh, mit dem Herrn stimmt was nicht. Ähm, der warnt sie dann auch dementsprechend gleich vor gravierenden Konsequenzen. Sollte sie nicht, äh, ja, ich sag mal ihre Rolle weiterspielen und äh, ja, sie soll gefälligst das Herumschnüffeln und Ähnliches lassen. Ähm, sonst ja, droht ihr gar noch ein schlimmeres Schicksal, als ohnehin schon tot zu sein. Ähm, natürlich mit ihrem ganzen Wissen, da sie ja ihr Gedächtnis wieder nicht wieder auf Null zurücksetzen kann oder ähnliches, ist es ihr so gesehen innerlich nicht möglich, einfach nur in die Tagesordnung wieder überzugehen, ähm, sondern dementsprechend setzt sie alles daran, ja, auch Elevia sozusagen zu retten, dass ihr dasselbe Schicksal erspart bleibt und ja, so viel im Prinzip zur Geschichte und ich lasse dich mal wieder loslegen. Ähm.
1: Ja, ähm, ich fand eigentlich so den Beginn recht interessant und alles, auch von der Ausgangssituation. Ich wusste vorher schon, dass sie tot ist, in, in Anführungsstrichen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es im Trailer war oder ob ich es in der Inhaltsangabe mal gelesen hatte, ähm, was ich dann auf der einen Seite sehr interessant fand. Im Laufe des Films war aber auch genau das eigentlich für mich einer der größten Schwachpunkte, weil man irgendwie das Gefühl hat, oder ich zumindest, passieren kann hier ja eh nichts. Ich sage mal, mhm. sie ist ja schon tot. Es war zwar immer so diese Androhung der Konsequenzen, aber ähm, ja, so, so richtig wollte sich bei mir das Gefühl nicht einstellen. Das Einzige, was halt wirklich in, in dem Sinne als, als Verlust oder möglich war, war, dass sie halt getrennt werden könnte von ihren Eltern. Mhm. Ähm, gut, ähm, ja, ja war jetzt für mich trotzdem in dem Fall, äh, ich bin tot, ich erlebe jeden Tag das Gleiche, jetzt nicht unbedingt so ein äh, schwerwiegender äh, Angriff auf mein Privatleben. Ähm, was mir gut gefallen hat, war diese, diese Nuancen der Schwankungen, bevor äh, der Payman aufgetaucht ist. Die Idee fand ich sehr klasse. Äh, Stephen McKetty mag ich eh, ähm, obwohl man auch sagen muss, ja, es war so eine Standardrolle, ist schon ein bisschen so. Er hat ja nichts nicht ja, so viel machen müssen. Seine Stimme macht viel dazu. Er war, glaube ich, ein bisschen dünner wie sonst und mhm. natürlich ein bisschen pale äh, im Gesicht und äh, von daher hat das eigentlich schon für, äh, für Stimmung gesorgt. Und es gab den einen oder anderen creepy Moment. Insgesamt muss ich aber sagen, hatte ich halt schon das Gefühl, eher so ein, so ein, ja, so ein TV-Film oder DTVs anzugucken. Ähm, von der Optik her, ich weiß es nicht und ähm, ich bin nicht so warm geworden mit Abigail. Ist ein nettes Mädchen, aber für mich einfach keine Schauspielerin und ähm, das waren so meine ja, Schwierigkeiten, die ich dann im Laufe des Films einfach hatte.
0: Okay. Ähm, ich bin warm geworden mit Abigail. Ich fand jetzt auch klar, dass sie in den dramatischen Szenen oder in den höher dramatischen Szenen ähm, Schwächen, kann man nicht widersetzen, beziehungsweise entkräften. Aber ich fand sie in Ordnung für die Rolle. Ich fand, sie hat es gut gemacht, meiner Meinung nach. Ist keine klasse Schauspielerin, aber es hat irgendwo gereicht, um den Part zu verkörpern. Stephen McKetty hast du schon gut beschrieben, hat so die Stimme von, wie bei Lance Henriksen, man hört die Stimme und denkt schon, oh creepy Kerl. Ja. Ähm, passt hier auf jeden Fall und ja die anderen Darsteller waren halt da, ne? ja. die von mir. Waren okay. Ähm, der Film hat meiner Meinung nach extrem viele Zusätze aus der Genregeschichte geschichte zusammengewürfelt. Ja. Man konnte also echt viel erkennen. The Others, Insidious, äh, Lovely Bones konnte ich sogar ein bisschen wiedererkennen. Hat so ein klassisches Twilight-Zone-Szenario meiner Meinung nach gehabt, einfach mit dem Haus im Nebel ja. und so weiter und so fort. Ähm, die Umkehrung des Verhältnisses zwischen den Leben und den Toten fand ich, wie du selbst auch sagst, eingangs sehr interessant. Ähm, im späteren Nachhinein, gebe ich dir ebenfalls recht, ja, hat man jetzt nicht so viel draus gemacht, aber es war mal interessant einfach, dass sowohl die, die Lebenden mit den Toten versucht haben, Kontakt aufzunehmen, also ja. die Olivia mit ihr und, und das umgekehrt genauso. Ähm, ja, am besten
1: war ja dann wirklich so, sie als tot den nutzten Uja board Genau. <lacht> also solche Sachen, Es war zwar, ja, aber das sind halt auch so, Sachen ist nett, aber irgendwie halt auch nichts von Dauer oder da, da schmunzelst du dir mal kurz und dann ist es irgendwie schon wieder vergessen.
0: Genau, also so sehe ich das auch, obwohl ich ihn, glaube ich, nicht ganz so mäßig einschätze wie du. Mir gefiel das durchaus gut, einfach wie die Handlung sich so ein bisschen entfaltet hat. Zum Ende wurde es ein bisschen mäßiger, kann man so sagen. Ja. Ähm, mir gefiel auch die visuelle Umsetzung, obwohl ich auch ganz klar sagen muss, ähm, die Digital Video Optik mit inklusive der entsprechenden Effekte fand ich auch optisch jetzt nicht so cool. Ja man sah einfach, dass es jetzt keine ja, großbudgetierte Produktion war und dieses, ja, einfach die, die Video-Optik.
1: Ja, auch, auch gerade so von außen mit dem Nebel und das Haus, das war irgendwie so...
0: so. Ja, es war... Also ich habe immer, ja, aber ich habe da
1: immer das Gefühl, auf der anderen Seite siehst du andere Filme, die kostengünstig produziert werden, die da richtig Liebe und, und Detail rein. Und da denke ich mir immer, okay, das ist so ein... So ein, so ein so ein Muss irgendwie, das muss ich mit rein, aber eigentlich habe ich gar kein, mich interessiert viel mehr, was im Haus abgeht, was ja, ja. okay ist, aber das dann so billig trotzdem zu machen, ah, das stört mich immer irgendwie. Also es muss ja nicht fies, aber ein bisschen mehr, also das war ja wirklich so billigst am Heim-PC gerendert. Oder einfach, so. ja, ja,
0: genau. Ja. Ja, aber ansonsten fand ich den optisch eigentlich ganz nett gemacht, auf jeden Fall. Ähm also das Haus an sich war, war auch gut gemacht, also vom... vom ja wo ich wo so ein bisschen mit mir am Hadern war, ob dieser Effekt da, 1800, schlag mich tot, 97 oder so, wo sie da diesen Film so ein bisschen ruckelartig und mit Grain, ja, ja. stück, ob das jetzt nun cool war oder nicht, es wirkt da einfach auch so mit After Effects irgendwie gemacht. Ja. Ähm, ähm, ja, es war okay, sage ich. Es mir. war okay, ja. genau. Also so irgendwo war man so ein bisschen immer hin und her gerissen, meiner Meinung nach. Ich fand so ein paar Motive, also wie gesagt, ähm, abgesehen davon, dass ich mich an diverse Filme erinnert gefühlt habe, waren halt auch sehr viele klassische Genre-Motive mit drin. US-Bilderbuch von mir hier, äh, das, das gelangweilt rebellische Teenie-Mädel, ähm, ein Fotoalbum mit gesammelten Zeitungsartikeln nee. unter der Diele. Man muss ja auch sagen, Red. sie war Imo, ne? Die war so Emo, ja. Aber <lacht> Susie and the Banshee. Ja, Emo, genau. <lacht> genau äh, Wie du schon erwähnt hast, das weezy brett auf dem Dachboden, immer wieder ein schönes Ding, die geheime Tür im Keller mit dem Verbrennungsofen. Äh, also viele klassische Sachen einfach zusammengewürfelt. War okay. Ähm, du hast erwähnt, es gab ein paar creepy Sequenzen. Das ist richtig, aber wirklich... Gruselig oder creepy oder schockierend oder erschreckend war der Film irgendwo nicht, nee. meiner Meinung nach. Und das fand ich auch so mit, mit wenn man hier von den Effekten mal absieht, irgendwie so ein das Enttäuschendste dran. Also klar, na, naja, fangen wir mal anders an. Klar ist es nämlich nicht. Also, man hat halt diese ganzen schönen Versatzstücke, man hat Geistergeschichten, man hat Haunted House-Ambiente und ähnliches. Ja. Da hätte ich mir einfach eine schöne, dichte Atmosphäre gewünscht. Und das hätte dem Film auch noch wirklich gepusht. Weil ich fand es echt schöne Ideen. Klar, ein paar waren nicht, waren nicht optimal ausgearbeitet, wie dieses andere Mädel aus den 50er-Jahren, was sie da trifft. Das ist mal da und dann, ne, sie berührt den Ring und dann triffst du sie, sie und so weiter. Ja. Das ist alles, wie gesagt, am Ende wird es ein bisschen faserig von der, von der Handlung her. Und auch das Ende war ein bisschen leicht, also wo ich auch sagte, okay, ja, das hat es also nur gebraucht, um das Ganze aufzulösen, so ungefähr. Ähm, das fand ich halt ein bisschen schade. Ich hätte mir einfach eine dichtere Atmosphäre gewünscht und nicht nur eine punktuell creepy Atmosphäre. Aber ansonsten fand ich mich durch den Film eigentlich ganz gut unterhalten. Also, ich habe jetzt nicht gemerkt, dass der tatsächlich über 100 Minuten lief, sondern das ich nicht, fand, nein. fand den eigentlich ziemlich nett, kurzweilig. Ja. So. Ähm, wie gesagt, auch groß spannend ist er leider nicht. Ja. Ähm, ja, und das sind halt so meine Kritikpunkte an dem Streifen. Ansonsten fand ich den in Ordnung. Ähm, von Natali hätte man durchaus ein bisschen mehr erwarten können, möchte ich einfach mal behaupten. Mm. Weil. Ja, ja? Mm. nee. Nicht.
1: Also guck, ey, guck mal, was er gemacht hat. Also Nothing fand ich schon. Mm, den finden ja sie auch viele toll, aber den fand ich ziemlich durchschnittlich. Ja. Äh, Cypher war schon sehr durchschnittlich. Ja. Splice. Gibt es viele, die mögen den? Ich gehöre nicht dazu. Also, ich schon. ja, ich weiß. <lacht> äh, aber deswegen hatte ja. ich da auch nicht so viel. Also, er hat immer gute Ansätze, aber irgendwie verhungert er auf halber Strecke, so ungefähr.
0: Okay, gebe ich dir recht. Also, ich muss auch sagen, klar, es ist so, so close but no cigar ja. bei ihm. Ähm, trifft auch auf Splice zu, den ich auch nicht wirklich toll finde, aber besser finde als du. Da ja. hatten wir, glaube auch im Podcast bei den Knights oder wo der lief genau äh, Cube mag ich bis heute brauchen wir nicht drüber nee, reden glaub.
1: der war das einfach ist ein, ein einfach ein Klassiker fast schon kann man sagen genau Definitiv und da hat er, das ist zum Beispiel auch so ein klassisches Beispiel aus Nichts viel gemacht mhm. richtig auch auch, richtig. auch von der Optik her obwohl er damals wahrscheinlich weniger Geld hatte wie jetzt für Honda oder so und das ist immer das wo ich dann mir denke warum spare ich da irgendwie oder, oder nicht ein bisschen. Also es gibt so viel talentierte Leute da draußen, die wahrscheinlich für, für günstig Geld da einen guten Effekt hinzaubern. Mhm. Ähm,
0: das, das erschließt sich mir immer nicht so ganz. Ja, sehe ich genauso. Also wie gesagt, auch die Effekte waren definitiv auch einer meiner Hauptkritikpunkte an dem Werk. Ansonsten fand ich den okay. Ähm, würde ihm eine knappe 6 von 10 geben.
1: Ähm, ich bin bei einer 5 von 10.
0: Okay. Goodie. Dann gehen wir zu dem letzten Film über, den du alleine geguckt hast. Und zwar auch im Vorfeld oder im Nachhinein, jedenfalls nicht in dem Filmfestkino, nee. nämlich Lords of Sailor. Genau,
1: ich habe die UK-DVD mein eigen genannt, inzwischen schon nicht mehr.
0: <lacht> ich muss zugeben, ich habe sie verschenkt.
1: Oh, okay. Ja, in unserem Päckchen habe ich sie mit reingesteckt, dass die Runde macht. Mhm. Und ähm, hat auch schon einen Abnehmer gefunden, soweit ich weiß. <lacht> ähm, ja, Rob Zombie hat mal wieder einen Film gemacht. Ähm, sehr kontrovers, muss man ja immer sagen, seine Werke. Äh, ein paar gute, ein paar weniger gute. Die Geschmäcker gehen da auch ziemlich auseinander. Ich muss sagen, bei mir auch. Ich bin mir da, ja, es sind nicht viele dabei, die mir wirklich gut gefallen haben. Hier geht er in den klassischen ähm, Satans-Kultfilm ran. Und ähm, Hauptproblem ist schon gleich zu Beginn im Bild: seine Frau Sherry Moon Zombie spielt die <lacht> Hauptrolle. Ähm er soll doch endlich mal eine richtige Schauspielerin nehmen, dann klappt es vielleicht auch mit den Filmen ein bisschen besser. Ähm, die kann es einfach nicht. Das ist schon mal ähm, ja, sie schauspielert, in Anführungsstrichen durch den Film mal wieder durch, spielt Heidi, ein Radio-DJ, <lacht> ähm, die ähm, mit zwei Jungs zusammen eine Sendung macht und die bekommen, äh, beziehungsweise respektive sie, eine Kiste zugeschickt, wo drauf steht ein Geschenk von den Lords, und da drin ist eine Platte und die spielen sie ab und dann gibt es eben komische Geräusche und äh, ab da beginnt das Ganze ein bisschen merkwürdig zu werden. Es gibt unerklärliche Vorfälle bei ihr zu Hause. Ähm, sie hat nette Nachbarinnen, die sich natürlich liebevoll um sie kümmern. Und äh, ja, wer jetzt immer noch nicht weiß, in welche Richtung es geht, hat wahrscheinlich die letzten 20 Jahre keine Horror- oder 30 Jahre keine Horrorfilme gesehen und keine Satansanbetungsfilme anbetungsfilme mhm. ähm, ja, mehr gibt es inhaltsmäßig eigentlich gar nichts zu sagen. Der Rest läuft in bekannten Pfaden. Ähm, das Haupt oder das Beste am Film ist wahrscheinlich immer noch die Musik. Ansonsten bekommt man äh, alte, mittelalte, etwas jüngere, nackte Frauen um Feuer tanzen sehen und, und ähm, ja, Sherry Moon Zombie am Nichtschauspielern und ein, den dümmsten Satan den ich jemals in der, von der Optik in einem Horrorfilm gesehen habe. Äh, also im ersten Moment muss ich echt laut loslachen, weil, ähm, ja, das muss man echt gesehen haben. Okay. Allein dafür gibt es schon wirklich einen Punkt, muss, muss ich sagen, für den Film, weil, also ich habe keine Ahnung, was ihn da geritten hat. Ich glaube, da muss man echt stoned sein, um sowas zu machen. Ähm, ja, ansonsten habe ich eine echt nichts Gutes über den Film zu sagen. Er war weder atmosphärisch, wenn ich so einen klassischen Film angucken will, dann gucke ich eher sowas, den ich zwar auch nicht riesig gut fand, aber der wenigstens äh, handwerklich klasse gemacht war, sowas wie House of the Devil an oder so. Ähm, da, da ist es einfach nicht schon, schon einfach ähm, ja handwerklich. Der hat, der hat die Klassiker gesehen und verstanden. Ich habe hier in meiner Kritik, ähm, die ich bei Letterbox geschrieben habe, äh, geschrieben, dass ähm, Rob Zombie wahrscheinlich alle Klassiker der Horrorgeschichte gesehen hat und keinen einzigen verstanden hat und ähm, so wirkt Lords of Salem und ja wie gesagt, ein Punkt für den tollen Satan, ein halben für die Musik oder umgekehrt, das kann sich jeder aussuchen äh, habe ich eineinhalb von fünf beziehungsweise drei von zehn Punkten
0: ah, Klingt ja super Ja <lacht> Ist, ist die Musik auch. von Zombie oder ähm, ist, ist Nee, da ich glaube
1: Also er hat selber, glaube ich, auch was beigetragen, aber es sind, glaube ich, auch ein paar andere Lieder dabei. Aber ich könnte jetzt nicht genau sagen, was es war, aber es ist auf jeden Fall auch so ein bisschen so Esoterik 70s, so ein bisschen mäßig, aber passte einfach und das war ganz gut.
0: Okay. Ja, ich ja. <lacht> ich muss sagen, ich bin trotzdem noch einigermaßen neugierig. Ich hatte meine Erwartung schon recht früh im Verlauf. Äh, des Herannahens des Films, sage ich mal, nach unten geschraubt. Hätte ihn wahrscheinlich auch so nicht auf dem Film festgeguckt. Ähm, wie gesagt, bin aber noch neugierig. Ja Deswegen
1: hatte ich ihn ja auch, weil ich war auch neugierig, weil ich wollte, wie gesagt, ich gucke ja so Filme gern. Ähm, Horrorfilme sowieso, äh, auch gerne Satansfilme und sowas in der Richtung ähm, finde ich immer klasse. Aber der war irgendwie nichts Das Schlimme ist, bei Rob Zombie, man hofft immer irgendwie komischerweise, also ich weiß auch nicht, also er hat auch so Ansätze, wo man denkt, ja und dann auch, der, der verhungert nicht auf halber Strecke, der verhungert schon in den ersten fünf Minuten so ungefähr, okay. aber ich weiß es nicht woran es liegt, vielleicht doch mal mit jemand anders oder...
0: Ja, ja, wir werden es sehen. Also ich bin jetzt auch kein großer Rob Zombie Film Fan und Musik eigentlich auch nicht. Man kann sich beides durchaus mal angucken bzw. anhören. Aber ja, ich warte, bis er hier in Deutschland rauskommt. Kommt ja demnächst, FSK 16, ähm, werde ich mir also mal auf jeden Fall auf die eine oder andere Weise zulegen, sprich entweder leihen oder vielleicht doch, wenn er günstiges ist, kaufen. Und dann werde ich gern berichten. Ähm, wie gesagt, Erwartungen sind im Moment relativ weit im Keller, was vielleicht sich positiv auf das Sehvergnügen auswirken kann. Ja. Einfach bei dir. Aber ähm, wir werden es einfach sehen. Ich finde auch, Sherry Moon Zombie ist eine sch miese Schauspielerin. Ähm, dementsprechend, glaube ich, da werden wir nicht weit auseinander sein in unserer Einschätzung. Nee. Still und heimlich hoffe ich natürlich, dass er mir besser gefällt. Aber ich hoffe
1: dir auch, dass du irgendwas rausziehen kannst. <lacht> wie gesagt, weil äh, bei mir war es nicht sehr viel. Ja, Okay.
0: Ja, das lasse ich dann einfach mal auf mich zukommen. Gut, kommen wir zu dem letzten Film unseres Podcasts und auch zum Abschlussfilm des diesjährigen Fantasy Filmfests, nämlich Your Next, ein klassischer Home Invasion Thriller, ähm, bei dem es um Folgendes geht. Ähm, es geht um die Davidson-Familie. Die ist boah, eine Familie aus zwei. Elternteilen, sage ich mal. Der eine war früher im Waffengeschäft tätig, hat dementsprechend sehr viel Geld und ein schönes Landhaus. Dort soll auch eine Familienfeier stattfinden, wo sie sich alle nochmal wieder treffen. Da kommen die eins, zwei, zwei Brüder und eine Tochter, oder das? Ne? Genau. Genau, zwei Brüder und eine Tochter zusammen, jeweils mit ihrer besseren Hälfte. Und ähm, ja, man setzt sich zusammen. Man merkt ja, es sind Spannungen unter den Geschwistern zu finden. Der eine zieht den anderen auf mit seiner ja, Karriere, kann man sagen. Ähm, die Frauen haben auch ihre eigene Meinung zu dem Teil. Und ähm, ja, dann geschieht es, dass ja ich sag mal, der Verlobte, der einen zum Fenster schreitet und einen Pfeil ins Gesicht geschossen bekommt, kurz darauf wird das Haus noch deutlicher angegriffen. Wir wissen allerdings schon aus dem Prolog des Streifens, dass da Angreifer in Tiermasken scheinbar in Häuser einbrechen und Menschen auf grausame Weise umbringen. Mit dem Schriftzug New Next präferiert äh, aus Blut an irgendwelchen Scheiben geschmiert. Und äh, so geschieht es auch, dass dieses Haus belagert wird und die Leute auch eindringen, um die Familie nach und nach zu dezimieren. Ähm, Natürlich gibt es irgendwo ein Motiv dahinter, warum dies geschieht, das kommt natürlich auch raus. Aber wir haben natürlich auch eine Person mindestens, die den Spieß so ein bisschen umkehrt bzw. zurückschlägt. Und das ist in diesem Fall Aaron, gespielt von Shani Wilson. Und äh, ja, da haben sich die Angreifer auf eine würdige Gegnerin eingelassen bzw. unfreiwillig eingelassen. Denn wie sie in einer Szene erklärt, hat sie durchaus Erfahrungen mit Überlebenskampf und ähnliches. Und ja, im Prinzip viel mehr braucht man zur Handlung gar nicht sagen. Klassisches Home-Invasion-Szenario. Meiner Meinung nach ganz gut umgesetzt. Schwarzhumorig in Teilen. Ähm, aber kein perfekter Film. Was sagst du dazu?
1: Ähm, ja, unterschreibe ich so. Wobei ich noch voraussetzen muss oder hinzufügen möchte, ich hatte meinen Spaß.
0: Hatte ich auch. <lacht> also definitiv. das
1: macht ja, denke ich, bei so einem Film immer ganz viel aus. Ja. Mhm. Ähm, ja, womit hatte ich Spaß? Also ich fand ähm, einfach ähm, die Home Invasion an sich war mal, ja durch das, dass es eben eh ein bisschen schwarzhumorig war, einfach nicht so bierernst umgesetzt, was dem Ganzen, ganzen also irgendwie so, ein, so einen netten Touch gab. Wir hatten zwar keine perfekten Darsteller in dem Sinn, aber alle wirkten irgendwie so, als wären sie bei der Sache, was, was irgendwie ganz gut funktioniert hat, was mir sehr gut gefallen hat, ähm, was nicht so ganz offensichtlich war, aber so ein paar, paar Darsteller waren ganz interessant. Shani Vincent vorausgesetzt ähm, oder vorangestellt. die hat die, Ich hatte nämlich lange überlegt, woher ich die kenne. Ja, woher kennst du die? <lacht> <lacht> ich, äh, ich hatte vor kurzem Bait 3D High im Supermarkt angeguckt. Da, ich Ste Step Up Teil 3 sagen müssen. So was gucke ich nicht, <lacht> Stefan. Das ist dein... Ja, <lacht> <Verdammt>. <lacht> ähm, daher kenne ich die, die natürlich. Ähm, ja. Auch nicht schlecht fand ich äh, die Mutter. War du sehr erkannt. Barbara Cramp. Also ja, genau.
0: Ja. Also, <lacht> erkannt nicht so wirklich. Ich hatte gelesen, dass sie mitspielt, Ach so, okay. als wusste, ich es dann wusste. Ich habe auch lange
1: überlegt, mir kommt das Gesicht so bekannt. Klar, die ist natürlich auch schon ein paar Jährchen älter jetzt, sieht mhm. aber eigentlich immer noch ganz ordentlich aus. Ja. Und ja. Äh, ich war irgendwie... Ja, dann ganz nett. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, diesen, diesen Crispian-Ding, da weiß ich nicht, der kam mir bekannt vor, aber ich weiß nicht, woher. Ähm, den Der mit dem Bart, weißt du?
0: Ja, ähm, das war, und jetzt hier auch die Connection, A.J. Bowen, der unter anderem bei House of the Devil mitgespielt hat.
1: Ah, okay, alles klar. Na, und, und dann macht es natürlich, klar, daher kenne ich den dann.
0: Und daher auch die nächste Verbindung, ja? äh, der Franzose, Tarik oder wie er ja. heißt gespielt von Taiwan,
1: Genau, den hatte ich noch auf dem Schirm. Mhm. Äh, genau. Also äh, Connections. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, das fand ich einfach irgendwie ganz nett und, und unterhaltsam, einfach die, die, die Komponente schon. Und dann war es halt, ja, äh, ich sag mal, schön straight. Mhm. Ähm, was oft für mich so ein Problem ist, in so Filmen, dass äh, die, das Verhältnis Laufzeit potenzielle Opfer immer irgendwie nie passt. Mhm das war hier einfach gegeben, ich hatte genügend Leute, die umgebracht ja. werden konnten <lacht> und sie wurden es, und sie ja. wurden es. <lacht> ähm, ist für mich ein maßgeblicher Ausgangs, ich hasse immer Filme, wo du irgendwie so ein Home Invasion hast und du hast irgendwie eine Familie mit drei Leuten, mhm. wo du genau weißt, es gibt maximal einer Hops oder so das finde ich schon irgendwie so als Voraussetzung irgendwie blöd, <lacht> weil da kann immer nie viel passieren ähm, mhm. ja, nettlich irgendwie äh, Modgeil oder keine Ahnung, aber das gehört für mich einfach an so einem Film dazu und ähm, das ist ihr einfach, wie gesagt, allein durch die Anzahl der, der Familienmitglieder gegeben und davon wird auch reichlich Gebrauch gemacht.
0: Ja, kann ich soweit unterschreiben. Mir hat er auch Spaß gemacht. Ähm, ich fand den Schwarzhumorigen Zusatz ebenfalls gut. Die Kills waren blutig und haben ihren Zweck auf jeden Fall erfüllt und waren auch, wie schon erwähnt, reichlich vorhanden. Teilweise auch echt schmerzhaft anzusehen, wenn man so bedenkt. Ja. Ja. Ähm, was dem Film so ein bisschen Punkte bei mir gekostet hat, ist, ich hätte ihn gern spannender und atmosphärischer gehabt. Inwiefern? Vielleicht, ach, weiß ich nicht, weiß ich nicht.
1: Hm. Also ich, war, ich, mein, ich,
0: ich muss immer bei Home Invasion muss ich an The Strangers denken, der meiner Meinung nach so mit einer der besten in dem Bereich ist. Ja, aber der andere Ansatz fand ich. Richtig, ja, das ist es nämlich. Also vielleicht, weiß ich nicht, war der Ansatz einfach so mit meinem Geschmack nicht ganz optimal kompatibel in dem Fall. Ähm, klar, hat er einen anderen Ansatz, aber er war einfach super creepy irgendwo auf eine intensive Art. Ja, das ist so jetzt. Ja völlig,
1: aber wie gesagt, deswegen sage ich, das ist hier eigentlich, ich, Richtig. Es ist, vielleicht hat er mir deswegen besser gefallen, weil es kein klassischer Home Invasion in dem Sinne ist. ist zwar, ja. die Ausgang ist, ist, okay, die werden zu Hause überfallen, aber eigentlich ist es ja eher so äh, dieses diese uh, Surviving the Game und was weiß ich, die einbekannte ja. Story eher in den genau. Haus verlegt, sage ich jetzt mal. Mhm, und, und nicht so klassisches Home Invasion.
0: Nee, ist richtig. Also gebe ich dir auch vollkommen recht. Und wie gesagt, ich will dir den, den, den schwarzhumorigen Anteil, der auch so da mit, meiner Meinung nach, recht eine wichtige Rolle gespielt hat, will ich gar nicht negativ irgendwie ankreiden. Aber irgendwie hätte ich mir doch irgendwie mehr, mehr Intensität irgendwo in gewissen Bereichen gewünscht an meiner Wertung werdet ihr ja merken, dass ich jetzt nicht irgendwie den auf eine 5 von 10 runterstufe, um Gottes Willen. Dazu hat er einfach zu viel Spaß gemacht und zu viel richtig gemacht. Ja. Ich fand, der war gut inszeniert. Das passte alles die, ganz toll. Die Effekte
1: toll. waren hervorragend umgesetzt. Also richtig. Da war auch nichts dabei, an dem es irgendwas auszusetzen gab.
0: Genau. Und äh, dementsprechend ist es wirklich ein guter Film. Ähm, wie gesagt, ich hätte ihn nur einen Tick intensiver gern gehabt irgendwo. Und das ist so das einzige Manko, was ich da auch vorbringen kann. Okay. Ansonsten wie schon erwähnt, darstellerisch passte das schon, Shani Winsen ist keine umwerfende Schauspielerin, nee, ich kenne sie auch Step Up, aber. Äh, genau. Und dadurch auch einfach
1: so. super für die Rolle
0: irgendwo, ne? Genau, man hat ja auch abgekauft, dass sie zurückschlagen kann, einfach. Weil sie ja, nicht unbedingt kennt, von der Begründung nicht. her, <lacht>
1: ja, aber, <lacht> ähm, aber insgesamt, wie sie es dargestellt hat, war das schon ziemlich klasse.
0: Genau, richtig. Und deswegen, das, das passt da alles schon. Und äh, dementsprechend muss ich auch sagen, mir hat der Film gefallen. Ja,
1: ich fand auch zum Beispiel schon den Einstieg absolut gelungen und richtig, weil er bietet, ähm, ich sag mal, äh, unter der Gürtellinie alles, was man für so einen Film <lacht> braucht. Ich habe gute Musik, ich habe äh, eine nackte Frau, ich habe äh, guten Kill <lacht> und damit war schon der Einstieg eigentlich ziemlich klasse, fand ich irgendwo. Äh, sehr, auch, sehr offensichtlich, ja. aber...
0: Minimale Enttäuschung meinerseits darauf, weil ja. in der ersten Trailer-Version war das Lied, was abgespielt war, noch A Perfect Day. Was natürlich noch besser gepasst hätte. Was super geil gewesen wäre. Ja. Das, das Interessante war, es gibt scheinbar zwei Versionen des Trailers. Einmal mit äh, The Perfect Day und einmal mit der mit dem Lied, das ich so gar nicht kenne, was auch im Film verwendet wird. Und diese zweite Version hatte ich äh, in dem Film, den ich davor auf dem Film gesehen habe, erstmalig gesehen. Okay. Da war es nämlich mit einer, wie gesagt, nicht mehr mit The Perfect Day, wo ich dachte, okay, das ist anders. Wird wahrscheinlich
1: Und, wieder mal Lizenzen oder zu teuer gewesen sein oder so.
0: Genau, richtig. Und das, das habe ich schon ein bisschen Stirnrunzeln gehabt, wo ich dachte, das andere passt einfach cooler. Und dann im Film dachte ich, okay, gut, ist es das aus dem zweiten Trailer. Ähm, kein, natürlich kein Negativpunkt, aber so, na, wenn ich so das Lied gehabt hätte, Perfect Day, dann wäre es einfach das so. Das wäre
1: dann der perfekte Einstieg gewesen. wirklich. Genau,
0: definitiv. Absolut. Also... Ja. Wie du selbst sagst, wird eine Lizenzgeschichte gewesen sein. Oder jemand dachte, ah, nehmen wir das mal für einen Trailer, klingt irgendwie cooler. Ähm, aber sonst gebe ich dir vollkommen recht. Netter Einstieg, auf jeden Fall, man weiß, ähm, was auf die Leute zukommt. Ja. Und ähm, das passte dann auch schon. Und wie gesagt, bis zuletzt klar, ähm, den Schlussgag, in Anführungsstrichen hat man irgendwann kommen sehen. Ja. Aber auch das, was soll's? Herr je. Ne, ja. Das passt. Film.
1: Äh, man kann sich noch äh, ausdenken, wie es weitergeht, so ungefähr. Und, ähm, aber es war äh, einfach in Ordnung.
0: Genau, das passt. Ähm,
1: man hat ein blödes Verhalten der einzelnen Protagonisten, auch Freihaus ja. sozusagen. Es gehört alles irgendwie dazu, aber insgesamt absolut unterhaltsam.
0: Ja. Es waren einfach so äh, einfach so Szenen, wo man einfach weiß, wie es geht ne? und ja, und, und trotzdem
1: irgendwie war es gut.
0: Genau, und als sie aus der Tür rennt, weiß man, klar, wird sie nicht bis zum Nachbarn in einem Spurt durchmarschieren. Nee, aber dass aber das trotzdem, es dann ja. <lacht> so schnell geht,
1: damit <lacht> hat man dann doch nicht gerechnet. Ne? Richtig, richtig. Ja. Oder, oder der oder
0: eine Typi, der da übers Fensterbrett <lacht> steigt, und sieht, ah, Nagelbretter. Ah. Genau, alles
1: klar, ne? Und dann doch anders. Nee, das wie gesagt, das sind so Kleinigkeiten, aber die, die machen den Film sehenswert und auch unterhaltsam.
0: Ja, ja, ja. Und wir wissen jetzt auch, wofür man Haushaltsmixer ganz gut verwenden Absolut, kann. ja.
1: Also ich, ähm, ich sag mal so, es regt die Gedankengänge unheimlich an.
0: Genau, richtig. Also <lacht> dementsprechend, das passte schon. Also wie, wie man raushören kann, die Kills waren nett, absolut. auf jeden Fall.
1: Und das ist ja eigentlich an so einem Film das Wichtigste, wenn man auf jeden ist. Fall Klar, wegen der Charakterentwicklung guckt ja. man sowas. Und äh, auch passend absolut, äh, die Tiermasken. Also ich fand, das war auch einfach nichts Neues, aber es hat gepasst. War natürlich so ein bisschen an The Strangers angelegt.
0: Richtig, äh, aber passt trotzdem. Aber
1: durch, wie gesagt, durch die Tieroptik äh, noch irgendwie ein Gag mehr. Hm, hm. Und auch, ähm, ich sag mal, durch die limitierte Sichtweise der Masken äh, <lacht> war das natürlich nicht ganz schlecht. Ja, sehe ich auch so.
0: Was gibst du dem Streifen denn so? Ähm,
1: ja, ähm, unterhaltsamstechnisch, ähm, klar, da seine Schwachpunkte, aber ich hatte echt definitiv meinen Spaß, deswegen 8 von 10 Punkten.
0: Ich habe auch lange hin und her überlegt ähm, zwischen einer starken 7 und einer schwachen 8, würde aber im Prinzip auch zu einer schwachen 8 tendieren, weil, ähm, auch so jetzt gerade noch beim drüber reden, ähm, macht der Film eigentlich nicht viel falsch. Nee, und
1: es ist, wie gesagt, ein unterhaltsamer Horror, ein äh, bisschen mit schwarzer äh, Comedy gemischt und äh, es gibt die, 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 die gelungene Kombination selten und es muss auch irgendwo honoriert werden.
0: Genau. Dementsprechend, da züge ich auch zwar eine knappe 8 von 10, aber definitiv eine 8 von 10, weil auch das schwarzhumorige gut gemacht war. Also jetzt nicht so, <lacht> so möchte gern witzig oder so. Nee. Das, das hat gepasst. Also, das hat mich jetzt nicht irgendwie verärgert, wie bei manch anderen Filmen, der einfach versucht und scheitert. Ähm, sehe ich also auch so knappe 8 von 10 da von mir und ähm, ja, passt schon. Gut. Noch irgendwelche letzten Worte? Achso, nee, fragen wir mal so rum. Als letzte Worte sozusagen dein Fazit von diesem Filmfest 2013? Ähm, enttäuscht,
1: muss ich ganz klar sagen. Ähm, ich weiß, die, die machen sich alle furchtbar viel Mühe und äh, versuchen immer tolle Filme an Land zu treiben. Und es ist bestimmt auch nicht einfach. Ähm, es war aber das erste Jahr, wo ich seit wirklich Jahren, seitdem ich hingehe, den Eröffnungsfilm ausgelassen habe, weil er mich nicht interessiert hat. Ähm, ich mich schwer hat, gute oder Filme, die mich interessieren, rauszufinden und, und zu sagen, okay, den will ich unbedingt sehen. Ähm, so ein Must-See war fast nicht dabei, ein bisschen Your Next, aber selbst den hatte ich mir gedacht, gut, ja, den kannst du irgendwann später auch nachholen, wenn du keine Zeit hast. Also es war nie, nicht so dieses, boah, geil, äh, endlich wieder die und die Filme oder auf den freue ich mich schon, oh, der könnte interessant sein. Es war eher so, ach, ja, den könnte man gucken, ach, der hört sich auch nicht so schlecht an. Und äh, eher so eine, eine Filmauswahl. Ähm, ich bin jetzt nicht enttäuscht über meine Filmauswahl oder so, oder äh, aber irgendwie so von, von der Ausgangssituation war es im Vergleich zu anderen Jahren meiner Meinung nach schwächer.
0: Sehe ich auch so. Also war auch vorher echt so, dass ich den Thread von dir, den du ja so schön gepflegt hast im Forum, mitverfolgt habe und dachte, ach, jetzt muss doch nochmal was Gutes kommen, so ungefähr. Ja. Und verdammt, den kennst du nicht und dann guckst du den Trailer an und ach, den musst du auch nicht kennen wahrscheinlich. Ähm, ja, und letztendlich muss man ja auch ganz klar sagen, ich habe mir drei Filme auf dem Filmfest angesehen. Ja. Ähm, Ne, das spricht eigentlich auch für sich, weil ich die Woche mir Urlaub genommen habe, sowieso durch meine Eltern da in der Gegend war und auch locker flockig noch ein, zweimal mehr nach Hamburg hätte reinfahren können. Ähm, aber habe mich dann doch nur für zwei, drei Filme an zwei Tagen entschieden. Ja, das spricht eigentlich wirklich eine deutliche Sprache. Wie gesagt, zwei Filme hatte ich dann auf Blu-ray mir geholt, weil die mich so oder so interessiert hatten. Den einen hatte ich im Kino schon vorher gesehen. Ähm, aber ich fand es auch enttäuschend, fand ich irgendwie schade. Und wie du selbst sagst, ähm, klar, Your Next war so der Kandidat, wo ich sagte, wenn ich gucken muss, muss es der sein. Aber ja, der startet irgendwie im Oktober in den deutschen Kinos, wird auch garantiert ungeschnitten sein ja. oder wahrscheinlich. Äh, hätte man auch dann noch zwei Monate aufschieben können. Ja, ähm, ja also dieser große Freudefilm, wo man sagt, ach egal, ob der scheiße wird, den musst du einfach gucken, ähm, war irgendwie nicht dabei.
1: Andererseits muss ich sagen, auch ähm, weil du bist da ein bisschen eher äh, up to date, hättest denn einen gegeben? weil ich habe auch wenig mitbekommen, wo man sagt, das wäre irgendwie der Film gewesen, äh, auf den jeder gewartet hat.
0: Ja, ja, gut. Klar, so kann man auch argumentieren. Ne, das das habe ich gesagt, mir dann eben im Nachhinein einen.
1: überlegt. Wer, was ja. wäre denn eigentlich der Film gewesen oder die Filme, für die du dann gesagt hättest, oh, das sind sie und da muss ich hin und die will ich sehen.
0: Ja, äh, Dracula 3D von Argento. Unbedingt.
1: Den gibt es in Italien schon auf, auf 3D Blu-Ray. Ja. Ja, ja,
0: aber ich glaub, der, der, ja. der hätte, glaube ich, nur im Kino gut funktioniert. Weiß können. ich nicht, aber ist ja egal. Aber, ähm, Nein, ja. Ähm, nee, weiß ich auch ja. nicht. Muss, muss ich
1: auch ja, Aber zugehen. wie gesagt, der Hast Gedanke recht. kam mir dann hinterher. Und deswegen denke ich mal, hatten sie die vielleicht selber auch schwer, dieses Jahr äh, auch, ähm, ich sage mal, den Film auch zu finden oder die Filme. Ähm, deswegen, ich meine, die Auswahl war auch nicht schlecht. Es war für jeden was dabei. Du hattest deinen klassischen Slasher, äh, ein bisschen Comedy, ein bisschen was Anspruchsvolles. Ähm, aber ja. Ich weiß nicht. Ähm, mir ist dann auch eingefallen, dass es nicht ganz richtig war wegen den Eröffnungsfilmen. Ich glaube, im letzten Jahr kon konnte ich zeitlich nicht. Da lief, glaube ich, Sightseers. Okay. Ähm, den musste ich wohl auch auslassen. Aber davor war ich eigentlich immer im Eröffnungsfilm. Weil es halt so, wie gesagt, für mich immer so eine Einstimmung auf die Woche war. Ja. Ähm, aber dieses Jahr war, hätte ich Zeit gehabt, definitiv. Aber da hat mich halt der Film nicht interessiert.
0: Ja, mich auch nicht. Ja, nee, hast vollkommen recht. Also ich habe auch gerade die ganze Zeit, während du noch geredet hast, drüber nachgedacht. Irgendwie fällt mir auch gerade keiner ein. Ne?
1: Und du bist ja, ja eigentlich eher so noch mehr Horror-Experte wie ich ja. jetzt und, und äh, da auch eher am gucken, was kommt denn oder was interessiert mich. Mhm. Und wenn ja. dir schon nichts einfällt, <lacht> ja. Ja. ja, okay, dann ist wohl vielleicht einfach wirklich ein schwaches Jahr. Klingt so, ja. Und wie gesagt, mir, mir wäre auch wirklich nichts eingefallen, wo ich gesagt hätte, horrortechnisch oder auch, auch sonst so, Thriller oder irgendwas, ähm, das wäre es gewesen. Ja, stimmt. Jo. Also von daher, hm. hoffen wir aufs nächste Jahr. Äh, ja. Erstmal wieder die Nights im März und dann im Sommer wieder das normale Festival.
0: Richtig. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Hat Spaß gemacht. Ähm, wir werden, wenn wir es denn schaffen, nächstes Jahr wieder auf ein Filmfest zu gehen was mich freuen würde. Ja. Dann, dass wir auch noch mal wieder nächstes Special von unserem Podcast machen. Dementsprechend so lange. Macht's gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auch von mir alles
1: Gute. Die normale Ausgabe des Narren Talk folgt demnächst und bis dahin bleibe ich. Euer Andreas. Bis dann. Ciao, ciao.